0: Sejam bem-vindos. A Forja.
1: uma produção RPG Next.
2: O papo de hoje é um papo mais contraído, mas é um papo sério é, Essa semana aí a gente estava tava comentando com o Pedro, com o Tiago Semana passada, para ser mais preciso Sobre a questão de... de até eles sentiram isso no, no, agora no Storm King Thunder A dificuldade que se tem de colocar o plot da aventura para começar Por exemplo, é, toda aventura é baseada numa main quest, né? E às vezes uhum. os, os, os os jogadores não compram essa main quest de cara. Né? Eu até botei ali no, no, na rede social o exemplo clássico. Né? E qual é o exemplo clássico? Aquele da taverna, estão todos na taverna. E aí chega o soldado imperial, o soldado do rei lá. Não, porque eu preciso de um grupo de aventureiros para salvar a princesa, porque não sei o que, a gente oferece uma grande recompensa. O cara é rei, o cara é imperador, para que ele vai buscar um monte de bêbado numa taverna? <risos> É. E aí, aí, aí o jogador fica num. É, eu posso aceitar aquela recompensa tal, mas eu posso não aceitar aquela recompensa. É, e aí ferrou todo o plot, porque se o cara não vai, o Messi se preparou para aquilo. Claro que um jogador experiente, um Messi experiente, o que vai acontecer com o jogador? Ele vai comprar aquele negócio, mesmo que ele não Não ache que deu fit lá, mas ele. Ah, eu vou comprar aquilo ali e vou pra gente ter aventura. Né? Tô fazendo então... nada, né? <risos> é, então, a não ser que ele seja Muito canalha, ele vai <risos> e que, né, Ele não vai Comprar o plot inicial, entendeu? Porque depois do plot inicial, o cara vai lá e faz o que quer Mas, pô, a aventura começa ali, entende? A não ser Sim. que seja um é, X-Crawler Ou alguma coisa da vida que Aí não depende desse plot inicial, né? Tipo, ó, eu vou pra direita, jogo os negócios, mete coisa Random ali, e vamos embora, vamos criando Né? É, o New se chamaria de Sandbox Sim <risos> vai andando e vamos ver o que acontece é, então eu senti necessidade da gente dar uma debatida nisso porque é uma coisa que eu que eu estudei bastante e, e, e como resolver e como até na época onde onde não participava ainda da RPG Next tinha um podcast chamado Papo de Taverna que hoje não existe mais é, foi incorporado a RPG Next <risos> e, e a gente fez um episódio exclusivamente sobre como iniciar aventuras porque às vezes o cara tem dificuldade entendeu de fazer esse, essa cola né para quem ouviu os podcasts Do RPG Next é, A mina perdida de Fandelver Tinha uma boa ponte né, Entre o clank e, e a trama né? E Sim. aí meio que deu para colar Os outros personagens e foi né? A Storm King Standard eu tô ouvindo E eu achei a cola dela ruim tá? eu achei assim, não tem. E, e não é uma coisa é, Do Rafael 47 Porque é uma aventura pronta Então tu acaba pegando os ganchos da aventura Obviamente é, e, e eu ouvi é, de outros colegas no Twitter, na verdade eu li, porque no Twitter a gente lê. <risos> Graças que, a Deus não tem mensagem de voz no Twitter ainda. É, e tiveram a mesma percepção, sabe? De que, olha, é, realmente ela tem um... É fraco essa cola de início dela, entendeu? Não tem um... Então, é, a questão é como resolver isso, né? Uh -uh. É, é, depois eu joguei duas aventuras aqui no, no RPG Next, que elas começam de uma forma que eu considero é, ideal para envolver os jogadores. Obviamente se eu comecei porque eu considero ideal, né? Mas... <risos> é... <risos> e vocês vão estar aqui para colocar também as formas que vocês consideram ideal. Por isso que eu achei muito rico a participação de vocês. Que são dois mestres também. Né? Então, no Mistério de Tagfel, eles estão numa caravana. O Mistério de Tagfel é uma aventura adaptada. Ela é adaptada da aventura... O, o... A Terrível Tragédia de Tragidori né, e na terrível tragédia de trajetória o pessoal já começa na cidade uhum. ah, vocês estão na cidade e tal, e aí começam a acontecer as coisas eu pensei, não, cara, preciso juntar esse grupo antes então eu botei eles numa caravana a caravana foi atacada por um monte de dragão os caras saíram correndo, e no final sobrou aquele grupo lá né, ó, vocês estão ali todo mundo, cada um foi pra um lado, e vocês quatro estão num canto aí que vocês saíram correndo, então os caras são forçados a se conhecer e resolver e sair dali, tu então, tu já joga eles no olho do furacão não tem como tu, é a tua vida que tá ali, entendeu não tem barganha contra isso <risos> então, é meio tem... parecido
1: até com o que o Watzel fez no, na, na Floresta... Floresta Negra? Floresta Negra, isso. Eu tava tentando lembrar o adjetivo da floresta. O... Tinha o plot ali da recompensa, né? De colocar, vamos mandar todos os aventureiros possíveis lá pra dentro. E o que ele fez pra juntar a galera ali foi justamente matar todo mundo que tá em volta. E também depois quem tava ali. <risos> é. <risos> pra manter o, o,
2: o grupo teu... Sei lá, motivação da sobrevivência, né? Exatamente. E aí, depois teve o mistério de. O culto de Coborra, perdão. Uhum. E o culto de Coborra também tá a Lucy, né? Com o personagem dela que era a Razilda. E... e o Roberto, que estava com o personagem dele que era o. Como era é o nome dele, Lucy? O Rufus. Eles estavam ali na taverna e o personagem do Stanagel, que era o. O Stan Shiva, acho que era. Não, era o.
0: Não, era o Félix.
2: Félix de Félix. Isso. Félix Então, <risos> ali acontece uma guerra no meio do negócio que eles estão e a disputa da guerra é por um artefato que cai na mão deles. Uhum. Entendeu? Então, assim, é, eles poderiam não comprar, mas se eles fossem pro meio da guerra, eles poderiam se ferrar. Porque, pô, tá rolando. Uma, é uma coisa que tá muito do, além do que os personagens podem dar conta. E, o, e uma pessoa dentro da, 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 da taverna oferece uma opção mais segura. Então, cara, eu, assim, ó, ou, ou eu vou ali pro meio da confusão com o negócio que eu tenho aqui entregar e sei lá o que que vão pensar de mim, entendeu? Ou eu vou por esse caminho seguro e fazer o que o carinha me pediu aqui. Então, tipo, tu não, tu não, o ideal é que no começo do jogo tu não dê essa opção. Mas uhum. vou interromper aqui minha fala, a introdução pra galera tá familiarizada com o tema, então é disso que a gente vai falar. De como colocar o plot da aventura de uma forma crível, ou seja, de que é, realmente faz sentido fazer isso. Não é uma opção que a gente vai pegar pra pegar a aventura, né? E aí eu quero começar... Pô, vamos, acho que Dressler a gente vai ser cavaleiro aqui, vamos deixar a luz iniciar.
0: Não, 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 começa! Pode Começa
2: o Dressler? Okay. Então, quero passar pro Dressler.
0: A... vendo os comentários.
2: Se é que existe alguém aqui que não conhece o Dressler, esse aqui é o Lucas Dressler, do Quest Quest podcaster, e também agora miniatura maker, é isso? Isso aí. O... Bom, a gente até gravou,
1: né, falando sobre as paradas de miniaturas aqui, impressão 3D. Tem um
2: episódio aqui, isso mesmo.
1: Tem o... Eu montei a Caverna do DM, que é uma... um site, basicamente, pra vender miniaturas impressas em 3D, com impressão de resina, com a resolução bem bacana, tem bastante coisa lá no meu Instagram, inclusive, arroba se vocês quiserem dar uma olhada lá, e é tudo... Baratinho, cara, eu tento manter o preço o mais acessível possível justamente para vender mais, então acessem lá, cavernodm.com.br E quiser... o Questcast é questcast.com.br
2: ou questcast qualquer agregador de podcast aí que você procurar Quem quiser ver o que ele tá fazendo, a gente tem uma forja que a gente mostra as fotos, mostra a impressora, fala sobre o processo eu tinha um Isso. pouco de curiosidade e usei a Forja pra tirar ela sim. Tá massa sim. Tem a
1: Forja e hoje, inclusive No dia dessa gravação e dessa live né, O pessoal que tá vendo, então tá Um dia aí, saiu um Missangas Que eu gravei lá com o Guache e com a Jujuba O Guaxa tá aqui no chat ainda, eu acho É 9, 916, ele ainda tá aqui E fala o mesmo assunto, basicamente Então ouçam lá a Forja e ouçam também o Missangas
2: Nosso tema, Dresler. É, tu já, já teve alguma experiência positiva, negativa e ideias que tu tem de, de como encaixar esse plot? Cara, eu acho que primeiro primeiro a gente acaba
1: voltando no assunto daquela história do contrato social da mesa, né? Então a galera tem que estar tá afim. Antes de você convencer os personagens, você tem que convencer os jogadores, né? Tem que estar tá todo mundo na mesma vibe que tentar seguir pelo mesmo jogo ali. É, isso estando acertado, você consegue facilita bastante a vida, né? Porque aí acontece até do... Você citou que às vezes a, a motivação é meio fraca, mas a galera, ah, eu tô fazendo nada, eu tava aqui no na taverna só, se eu não sair da taverna não vai acontecer nada, então vamos lá, né? É. O, só que o que eu acho que ajuda bastante a ligar o... Fazer essa ligação entre a, a motivação do jogador para ele entrar nessa aventura é você justamente, quando, durante a construção de personagens, você estudar bastante com os seus jogadores qual é o background de seus, do, dos personagens, né? E aí você procurar ali motivações pessoais para ir jogando uma isca aqui e outra ali e a galera embarcar de vez na história, né?
2: É, o background de personagem é interessante se ele for construído é, de forma coletiva, né? Existem uhum. até dinâmicas dentro do RPG para construir background de personagem Acredito que no novo cenário sistema Vou estar tá lançando regras disso E vou estar tá fazendo um podcast sobre algumas regras especiais Que dá para usar tanto nesse cenário que a gente está fazendo é, Quanto é, Em D&D Pathfinder e outras coisas Que são regras para interação social De início, então por exemplo Vou dar um exemplo bem simples Pega um dado de 6, faz uma tabelinha de um a 6 E diz assim Ah, esse cara aqui vai ser amigo do outro Uhum. Aí esse cara aqui vai conhecer o outro Agora e ter afinidade Esse cara aqui vai conhecer o outro agora E ter o oposto de afinidade, ter um desafeto Esse cara aqui odeia o fulano De longa data <risos> Então a gente joga as relações sociais na hora No início da aventura, ou um pouco antes né, No caso, na criação do personagem E define as interações dos personagens E aí o cara uhum. é obrigado a colocar aquilo no background dele Não, então no meu background eu odeio ele Porque, sei lá, ele Roubou um tesouro que eu tinha ah, eu odeio ele porque ele se passou por mim uma vez e eu paguei a maior vergonha, entendeu? Ou sei hum. lá, eu odeio ele porque ele é elfo, só ah, não, eu odeio ele.
1: <risos> o Fate tem uma mecânica parecida com essa daí, né? Que você tem que construir Sim, as tem, relações isso. entre os jogadores e aí é uma mecânica própria do jogo mesmo, você não precisa uhum. nem fazer um homebrew ou uma coisa que você tá adicionando ao jogo vanilla ali e ajuda a desenvolver isso bastante, né? Acho
0: que o fiasco também, né? Essa.
2: Isso. Isso, fiasco também tem. Isso, é, isso é, uma, um, é um recurso relativamente Antigo, já se usa há bastante tempo Vários sistemas usam é, Mas é uma forma, um D6 é uma forma De tu aplicar em qualquer <coughs> sistema né?
3: É ah, a,
0: a, a motivação pessoal de cada um É uma coisa que ela não vai só é, Engajar o, o jogador né, no, Na aventura, mas também é, é o que vai segurar ele Durante toda a aventura né?
2: É eu, eu vi vários podcasts, inclusive o Pedroca agora está lançando um podcast e lançou um falando disso. Um abraço aí uhum. pra ti, Pedroca. Vamos fazer um negócio junto aí, eu e tu. Uh, e, e o seguinte, é, falando sobre agência dos jogadores. Né? Então, o que, uhum. que é a agência dos jogadores? É aquela liberdade que o jogador tem de definir as coisas sobre o personagem dele. Né? Ou seja, é até onde vai a liberdade do mestre de que ele pode dizer não, não é isso, aquilo, teu, teu personagem faz aquilo, não. Isso é a agência do jogador. Entretanto, eu queria dar pra vocês aqui uma grande exceção, que é o começo de uma campanha. Eu acredito que no começo de uma campanha, cabe ao mestre, se ele quiser, se for o interesse dele, jogar com todos os personagens até entregar para os jogadores. O que significaria isso? Significaria, vou começar a aventura, tu começa fulano, tu tava velejando não sei o que, e o outro fulano fez não sei o que, e tu cria o conflito entre os personagens, ou insere eles dentro do contexto... Passa uma régua e fala assim Cara, joguei pra vocês Respeitando, claro, se o personagem do cara é do tipo X Se ele tem uma história do tipo A Tu não vai fazer uma coisa que contradiga o que ele já planejou né? Mas quando tu dá esse nó Entendeu? Nos personagens no início da aventura Tu não precisa criar esse olho do furacão que eu crio né? Tu dá isso e fala assim ó Passei a régua aqui, foi isso que aconteceu nesse passado recente E tô jogando a bucha pra vocês E dali pra frente tu não toca mais no assunto É eles que comandam os personagens é, é muito tipo colocar
1: isso numa narração inicial, né? Exatamente. Como, por exemplo, eu comecei a jogar uma mesa presencial com uma galerinha aqui do ABC, inclusive. E dessa vez eu tô de jogador, finalmente, né? Difícil quando você começa a mestrar, se arrumar uma mesa pra você jogar. <risos> e o que o, o mestre colocou foi que a gente... Nós já éramos um grupo, entre aspas, de mercenários, assim, que já tinha feito alguns trabalhos juntos. E essa foi a, a narração dele que é que cabe mais ou menos isso daí que você falou, né? A gente já fez alguns trabalhos juntos, alguns roubos e aí a gente tava ali no começo para receber uma missão para fazer um outro assalto, né?
2: Isso aí, exatamente. E a, ele basicamente ele, ele ele criou um passado no teu personagem, não foi tu que produziu aquilo, mas uhum. eu não, mas ele não tirou a tua agência. Ele tá simplesmente Sim. contextualizando esses personagens numa aventura. Às vezes, por exemplo... É, tem jogadores que jogam... Grupos que jogam campanhas muito longas... Né? E às vezes tem um arco grandão... Tipo um Storm King na da vida... Uma mina perdida de Fandelver... São aventuras que tem um arco muito grande... Sim... Né? Então às vezes tu vai sair de uma aventura... <risos> tu quer pegar aquele grupo de personagens... E levar para outra aventura... E tem um meio ali... Uhum. E aí... Pô, cabe ao mestre pegar e, e contar essa história... entendeu Esse entre campanha e outra... Não precisa dos jogadores... Porque os jogadores, eles não estão ali para isso, eles estão ali para jogar. Agora tu pode dizer, ah, mas os jogadores querem participar disso. É legal. Então vamos construir junto essa história, entendeu? E a gente pode narrar junto também, para fazer a transição de uma para outra. Não é problema, né? Porque o, ideia, o importante é que a gente construa esse nó do começo até o fim. Então, nesse momento, nesse, eh, poderia, a gente poderia chamar de pré-aventura, porque a gente não iniciou o jogo ainda, né? Uhum. Então, eu não vejo problema do mestre cortar a agência dos jogadores. O que eu vejo muito problema dele cortar depois disso. Aí não, não, não é, não é... É,
1: é foda. O, é. No, no Templo Esquecido, que é a aventura que está saindo agora lá no Questcast, eu tive um, um, um pouquinho desses problemas assim, porque tinha. Ele é a continuação da, da primeira temporada de Day, Day que eu mestrei, né? Então, alguns personagens continuaram, outros personagens que morreram, que aconteceram X, coisa lá, é, não continuaram. E entrou pessoas novas na bancada também Então tinha que colocar personagens novos Com as outras pessoas que já tinham uma, Um vínculo entre si, né Porque já passaram por uma porrada de coisa Na outra aventura e etc uh, O que foi um pouquinho complicado Foi que, por exemplo, lá tinha uma personagem lá Que é a Taça a Clériga Ela é uma Clériga de uma Ordem e é de outro Reino um pouco mais afastado Aí eu tive que achar um jeito De jogar ela lá E aí eu fiz mais ou menos isso daí que você falou também ela recebeu uma missão da ordem dela de investigar tal coisa e pedir auxílio pro outro reino. E aí a galera desse outro reino era, essa galera, era o pessoal da, da temporada anterior, né? Que já tava. E aí tiveram mais dois personagens ainda que, cara, eu tive que colocar eles... Foi bem avulso mesmo. Eles estavam no meio de uma, de uma treta com goblins e hobgoblins lá e se trombaram, literalmente, no caminho. Então tinha um inimigo em comum e isso começou a gerar o vínculo entre eles. Só que aí eu coloquei que esses, esses outros dois personagens aí, eles estavam investigando algo que estava relacionado com a coisa que os outros estavam investigando também. Aí eles se
2: juntaram pra ir fazer a, a missão principal, né? E tu resolveu o problema do, do, do plot, né? De colocar, inserir esses personagens no plot. é que eu, eu vejo aquele exemplo que a gente começou, né? Então, voltando a ele. Lucy, hum. primeiro, primeiro acho que, eu, que <risos> tu escapou ali, tu mandou, passou pro Dresden e não falou nada, né? Eu Não falei?
0: É. <risos> Não, não, então, é, é, é interessante você conseguir realmente criar o, o vínculo né, da história de cada personagem com a, a sua história principal e você conseguir é, passar essa perspectiva para os jogadores que eles precisam um do outro para conseguir resolver o problema maior e resolver o problema deles. Né? E às vezes a gente tem que... É, quebrar é, essa motivação em duas partes, por exemplo, no meio da aventura, né? É, de repente, os jogadores eles conseguem alcançar aquele objetivo. Aí, como é que você vai fazer para continuar motivando a, aquele jogador é, na aventura, né? Porque de repente ele pode falar, não, eu já fiz a minha parte aqui, já resolvi meu problema, eu vou sair fora agora. Falou, valeu. <risos> não, mas então assim, é, você Consegue criar outros interesses, né? Para o jogador continuar ali é, durante a aventura e ajudando os companheiros, até porque agora é, os companheiros dele são como uma família, né? Uhum. Então, assim, é, ele uhum. agora vai querer buscar outra, outras coisas também lá na frente que também vão ser do interesse dele. É, e, de repente, se ele não resolver outros problemas dos outros, aquilo pode acabar afetando ele também. Então. Sim. É, é bem por aí, é isso aí.
2: Então, voltando lá no no, no começo do, do onde a gente introduziu com, com a ideia da taverna, né, de que o então o soldado imperial, o real, né, é, orador do rei lá, vai buscar missão, pegar alguns alguns aventureiros numa taverna para salvar a própria filha, né? Uhum. Então a gente vem na ideia do crível agora, uhum. né? É muito importante que esse plot inicial seja crível. Né? Então, por exemplo, se no plot inicial tu tá salvando a tua vida, é incrível, porque a gente sabe que ninguém quer morrer. Então, qualquer um vai engolir essa. Né? Por exemplo, o The Elder Scrolls faz isso muito bem. sim né? No Oblivion, tu é um prisioneiro, o Imperador te vê e os caras resolvem te soltar e o prisioneiro desvenha, o, o Imperador vem atrás de mim e entrega isso pro meu filho. Bem, tu tá numa cela, cara. Ou tu vai, ou tu vai ficar na cela. Não isso. tem... Não tem... Opção. A opção Isso. é a única, entendeu? Então, e eu vejo. No Skyrim você eu... tá para ser executado, né? <risos> Exatamente, no Skyrim você tá para ser executado. E o... aí eles te dão a opção: é o seguinte, tu pode ir para um lado, que é com os Imperiais, ou para o outro lado, que é o Stormcloak, Porque ali o que, que é? Ele tem um plot inicial, né? É... A aventura main quest do Skyrim é a, a quest do, do, do Dragonborn ali, uhum. mas tem uma side quest grande, que é a guerra entre os Stormcloaks, Certo? E os imperiais. Isso. A opção que ele te dá não é na main quest. A opção que ele te dá é de side quest. Sim. Né? Então não é nenhuma opção ali na frente. E a tua única opção é fugir e as duas, as duas opções da side quest te levam no primeiro ponto da main quest. Que Sim. é a cidade de River alguma coisa. Uh, Riverwood, é... né? Riverwood. Riverwood, é. É Riverwood e de lá eles te mandam pra whitehorn Isso mesmo. Uh, então, é, veja que, é, claro que no eletrônico é mais fácil de guiar, mas Sim. é uma coisa que tu pode fazer com o teu grupo, né? Então, eu, eu, eu sugiro realmente a vocês, na hora de começar uma aventura, coloque os caras no meio do caroço já, entendeu? Assim, ó, já apanhando, sem nada, sem arma. deixa os caras saírem fodidos do, do negócio, entendeu? E, e bota assim, ó, um, um, uma, um ponto sirva-se, ah, isso aqui é a nossa salvação, cara, vamos pegar isso aqui e vamos seguir esse caminho porque a gente tá ferrado, não tem o que fazer. Então, o cara não tem poder argumentativo contra isso, ele vai seguir. E, obviamente, dali pra frente tu para de dar uma opção só, porque senão não é uma aventura, e aí é? tu começa a abrir o leque. Senão não, você escreve o um livro, né? <risos> isso. É, não vai jogar.
1: O... Deu com branco completamente no que eu ia falar Eu li uma coisa então, no meio do caminho e sumiu Então, eu
2: acho que uma, uma boa uma, A galera fala de... A gente já fez até uma forja sobre isso uhum. Que são aventuras é, on, the, on the rails, né? Ou seja, nos trilhos uhum. é, E aventuras mais Sandbox, mais abertas, né? É, falamos de um contra o outro tal Vantagens, por aqui que uma serve para onde é que tu aplica a outra é, talvez a, a grande ideia é para dar a cola, porque o que dá a cola é, é essa história que o mestre vai contar, né? Essa é contextualização que vai ser dada no início. E essa contextualização precisa de uma certa concisão, entende? Não dá para cada um estar tá colocando o seu background louco lá no meio e querer que dali saia uma cola, não vai. Então, hum. talvez o mestre possa fazer um start é, railroad, né? Que é que é a aventura nos trilhos. Ou seja, o cara vai. Eles vão fazer aquilo. O primeiro ponto da aventura é 100% railroad. É uma opção. Dali pra frente ele abre pra uma aventura completamente sandbox. Os caras podem fazer o que quiser. Só que aquele plot inicial já foi plantado. Uhum. Então, pro mestre puxar ganchos. Não ganchos que vão mexer com um personagem. Ah, vou botar esse gancho porque isso vai mexer com o background daquele personagem. Mas tem outros três, outros quatro jogando. Aí tu começa a colocar coisas na aventura que, 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 que é para um. Sabe? Dá pra fazer assim? Dá. Dá pra tu colocar várias coisinhas pra ir pegando o outro? Dá pra fazer. Mas tu planta essa sementinha desse plot inicial, entendeu? Tu consegue essa aventura. Por exemplo, vamos supor que esses personagens nem se conheciam. E vão colocar o clássico, a taverna. Uhum. E tu quer colocar eles numa aventura. Mas tu não vai colocar um cara entrando na, na, ta, na taverna pra dar uma recompensa pra esses caras. Eles nem se conhecem. Uhum. Os caras nem se conhecem. Mas, ah, não, eles nem se conhecem, cara. Como é que vão... Não, não vão fazer isso. Então vai ficar forçado né? Então, cara, como é que eu posso fazer pra esses caras se unirem? Então, pode uh. pegar um baita de um vilão, entendeu? E ele vai fazer algum assalto na cidade, alguma coisa, com o um grupo dele, entendeu? Ou ele não pode ser nem um vilão, ele é tipo um braço lá de baixo do real, real vilão da aventura, mas que vai chegar a ele, só que ele é um cara que tava precisando de dinheiro para pra financiar um, uma certa rebelião que ele tá fazendo, e ele... É, passa um arrastão na cidade, inclusive na taverna. E nessa taverna ele tá com muitos soldados. Então vocês estão em 5, chegam 11, 12 na taverna. Vocês não vão lutar, vocês vão entregar as armas, vão entregar tudo. E aí eles deixam os caras amarrados, passando fome numa caverna ali, uns 2, 3 dias, até eles serem salvos por alguém, ou até eles conseguirem se soltar e sair. E os caras vão sair de lá muito puto com esse cara. Então qualquer Sim. pista que tu dê de como é que eles vão achar esse cara, tu colocou eles na aventura. Todos. Sim. Qualquer pista que tu der, tu tá mexendo moralmente com eles, eles já tão putos com o cara.
1: Sim. Né? Outra coisa que você pode fazer mais ou menos nessa linha também é fazer, se for nessa pegada de ter um vilão grande, o cara do mal, que é o grande mal a ser combatido, é, todo mundo ter alguma coisa no, no background deles que vai contra esse cara. Porque na hora que surgir a oportunidade de um aqui, de outro ali, de outro ali, uma hora o caminho de todos os aventureiros vão se cruzar, né? E como estão todos mais ou menos no mesmo objetivo ali, sei, pode ser, sei lá, vingança, ou justiça, ou o cara quer depor para conseguir trazer a justiça de volta pro reino. Aí vai dependendo do alinhamento e tal, etc. A galera já embarca ali. E o, eu lembrei agora que eu tinha esquecido o que eu ia falar. Um outro recurso mais, que é um pouco diferente, assim que eu lembro que o Watson usou inclusive, acho que foi na primeira one shot que ele mestrou no RPG Next foi de fazer o flashback, né? Ele começou a, a one-shot lá na frente, no meio da porradaria estourando. Eu, se, a impressão que me passou ali quando eu tava ouvindo foi que os jogadores nem sabiam por que que estavam ali, mas estavam todos lutando contra um cara. E aí, em determinado momento da luta, fechou ali e voltou lá atrás. Yeah. Aí a galera fica tipo, meu, o que a gente vai fazer aqui?
0: <risos> é, eu, eu acho importante, é, quando a gente fala essa questão da... É, forma incrível é, a gente está falando diretamente também com o conceito de verossimilhança. E, e a gente pegar alguns elementos é, que são importantes na nossa realidade, como, por exemplo, é, as coisas mais básicas, que é a sobrevivência, né, a, a segurança, é, até questões sociais, assim. É, você transporta isso para dentro do seu mundo para você é, gerar as motivações né, para os personagens. E é, quando você apresenta esse mundo para os jogadores, é, você gera algumas expectativas também. E assim, é, as expect expectativas elas são em relação às regras do mundo, e em relação aos personagens, por exemplo, é, espera-se já que o vilão faça coisas ruins, né? É, espera-se que tenha algumas coisas fantasiosas nesse mundo, no, é, no caso do Dungeons and Dragons. E assim, quando você insere alguns elementos é, que, que extrapolam essa realidade, você dá uma quebrada também nas expectativas e aí é, na motivação também dos jogadores é, em prosseguirem, né? A aventura ou entrar, até mesmo para entrar. Então é legal você assim, criar um, um contexto inicial básico que tenha algum desses elementos que é, façam as pessoas é, comprarem a ideia, né? E que funcione, né? Assim, você pode... É, colocar coisas fantasiosas desde que estejam dentro das regras, né, e do esperado pelos jogadores.
2: Joga um exemplo pra gente, Luz. Qualquer. Ah, genérico.
0: Sei lá. É, você pode até usar o, o elemento da taverna aí, né, para, pra, sei lá, colocar os, os personagens ali e dar uma motivação. Só que de repente pô, sei lá. <risos> ah... Uh... Sei lá, ajuda aí também vocês.
2: <risos> eu tava explicando e eu, eu fiquei pensando, eu não achei uma, uma, uma aplicação, a gente, tá, a gente tá divagando sobre o assunto, então às vezes tu não, tu não tem aplicação prática naquilo que estás falando, né? É, é, não,
0: assim, sei lá, pode ser é, alguma questão é, política que, é, que force o, os personagens a entrarem numa quest que não tem nada a ver com, com eles ou com a hum. realidade deles.
2: Mas essa Sim. questão política estaria no background deles ou não?
0: Não, não. Pode ser alguma coisa fora, sabe, que esteja acontecendo no local ou até longe, né? Deles, e aí, de alguma maneira, chegou ali. Então, assim, não tem um engajamento nem com é, o, o que a, os jogadores né, veem naquele mundo, sei lá, pode ser até. Pronto. É, se chega, por exemplo, eu sei, eu sei que até que tem. É uma parte de realidade mais é, sci-fi assim, do.
2: Não tem DVD, problema. Mas... A aventura sci-fi também, é... a gente tá falando para isso também. Sim.
0: Mas por exemplo, <coughs> você misturar algum algum elemento assim de alguma arma laser, né? Tá. Sei lá, chega um um vilão ali que tem uma arma laser ou alguma tecnologia que não faz parte daquele mundo. E aí ele faz alguma coisa ali que, sei lá, ameaça todo mundo, mas assim falou pô mas já começa assim esse negócio nem existe aqui né é, vai ameaçar a gente como assim isso não faz parte da nossa realidade
2: uma hum, só um uma pouquinho força. a Sabrina a Sabrina Palma botou acho que estava <coughs> querendo te te complementar ou te dar uma força em relação ao que estava falando e colocou um exemplo aquele caso do Paladino é, andando com um cara evil né um cara mal hum. é, ou precisa pegar a quest de um cara mal porque precisa salvar a cidade Na verdade ela tá criando aqui um Um paradoxo O é. Paladino para salvar a cidade Tem que fazer o telégio daquele cara ali Que ele é terrível Sim
1: É, é tudo é bem que a sabendo. gente
0: tem aí Vertentes de Paladino, né é. Mas não é o que é esperado Deles, né
1: Sim, o estereótipo, né isso. Uma outra possibilidade até que eu tava pensando aqui Enquanto a, a Luz foi falando O... Sei lá, se pegar o cara da taverna Chegou lá, ou ele pegou uma recompensa Que ele viu no mural lá, avulso X, qualquer coisa, né Aí o cara foi fazer lá simplesmente porque precisava de dinheiro Que é uma motivação média, assim, né Não é tão, tão forte, nem tão fraca O cara fez o que tinha que fazer E... Só que geralmente, sei lá, se vai envolver Um vilão ou alguma coisa, ele fez Alguma coisa que, querendo ou não, pode ter Prejudicado alguém, mesmo que essa pessoa seja Má, né e aí entra o, o, um recurso que é muito utilizado, que é da jornada, da jornada do herói, que é você ir lá e matar a família do, do cara que vai ser o herói. O cara foi lá, fez a missão, cumpriu o que ele tinha que fazer, roubou um item, é, derrotou um, uma gangue de bandidos que tava ali na cidade local e tal, e o cara que era o líder dessa gangue ficou puto e falou, mano eu vou fuder esse cara aqui. E aí ele vai atrás e na hora que ele chega em casa tá a família dele inteira morta pelo cara, porque o cara foi atrás de vingança contra o seu personagem. E aí aquela motivação que inicialmente era por um punhado de moedas acaba virando pessoal.
0: É, é eu, aquele isso... jogador que, que quer entrar ch chutando pau na barraca, né? <risos> Agora,
2: o, o plot de tu matar a família do personagem é muito estranho porque é o seguinte, né? Veja bem. O personagem... É que todo mundo começa
1: com o personagem
2: órfão, né? <risos> é, então, o personagem é por causa é disso. Tem um vínculo forte com a família dele, concorda comigo, viu? Sim, sim. Mas o jogador não tem afeto nenhum com aquela família porque ele nunca existiu. Não, mas
1: se ele estiver interpretando o personagem então, dele, ele tem
2: que pensar te... pelo personagem dele, né? Não, eu, te entendo, eu te entendo e concordo contigo, ele faz sentido. Ele, uhum. Eu não tô negando ele. Mas tu veja que o, o jogador, ele não tem empatia por aquela família, né? É uma família uhum. que tava lá e tal, e sei lá. Agora, se tu conseguir mexer com o jogador, entendeu? De alguma forma, é alfinetar o cara... É, é, hum. vira, vira assim, ó, como é que a gente fala? É ponto de honra, entendeu? Não, Adjetivo não, quem de aquele né? desgraçado é ponto de honra. Eu posso morrer, ah, o... mas eu vou.
0: Quando você <risos> envolve o emocional, né? Aí é, a pessoa cria um interesse muito maior, né? E, e ela vai estar tá muito mais animada para entrar nessa aventura de cabeça.
2: É porque tem a coisa do game, né? O RPG, ele tem o roleplay, e é fundamental, eu gosto de roleplay. Eu prezo por ele bastante nas aventuras, inclusive. Mas o game é bem importante, cara. E se tu conseguir gamificar isso de forma de tu... Além do, 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 do jogo, do sistema, tu conseguir... É, é, como é que eu posso te falar? Porque no RPG, o personagem é desafiado. O jogador, não muito. Então, uhum. E o jogador interpreta esse personagem que está sendo desafiado. Sim. Só que, às vezes, dá pra fazer um metagame. Não um metagame, aquele metagame ruim. De, ah, ó, uhum. faz aquela ação lá porque vai ajudar a gente. Né? Esse é o metagame ruim. Mas o metagame do tipo, do mestre conseguir fazer alguma coisa que desafie o próprio jogador. E ele fala, filho hum. da mãe.
0: É um metagame <risos> coisa... entre o jogador e o personagem.
1: Uma coisa é... que você pode fazer aí pra... pra ajudar a motivar é usar uma mecânica de nêmesis. Por exemplo, igual falando de videogame, que usa no Shadow of Mordor. Um... Um bandido, um monstro avulso ali, que era, tava ali só pra cumprir tabela, conseguiu dar um trabalho, alguma coisa, aí você faz que, sei lá, aconteceu, deu, deu um jeito dele escapar, ou ele acabou derrotando o grupo ali mesmo, mas... E depois esse cara volta mais forte, ele começa a virar um personagem recorrente, e aí o cara que era um Goblin, que apareceu lá no começo da aventura, cara, tipo, seis anos depois, ele tá aparecendo e ele, ele tá... Ele é um... Eu falei Goblin ou falei Cobold? Eu queria ter falado Cobold. Aí apareceu um Kuboldi de asas, e aí ainda. ele tá com poderes de dragão de verdade, porque conforme ele foi enfrentando o grupo, ele também foi evoluindo junto. E aí acaba virando o pessoal, tanto do personagem quanto dos jogadores, né?
2: É, construir esse vilão. Tá falando até construir junto, né? É, legal. Isso,
1: o, o vilão evoluir junto com os
2: jogadores, né? É porque, aí voltando à ideia do plot, né? Porque esse, esse vilão já tá contextualizado, ele tá no plot, ou seja, os jogadores conhecem esse cara. Onde é que ele veio tal, os jogadores sabem de Onde é que ele saiu Ele já tem uma interação, não só os personagens Tem isso, mas os jogadores têm E aí tu contextualizou bem a questão de jogadores Não é só um... ah, Esse cara não foi filho da mãe com os personagens Lá no, no background do personagem Não, hum. a gente tava jogando e ele ferrou o grupo <risos> Então Sim. os caras é
1: pessoal Entendeu? <risos> um... Uma traição, por exemplo, seria bacana para motivar claro, isso daí
2: Claro, é, exatamente, isso é muito bom Lá no... No culto de Coborra, teve uma hora que eles entraram numa caverna, que na verdade era um, era um, era um templo antigo e tal, e aí eu pensei, ah, vou fazer uma, uma coisa para desafiar os jogadores, não vou desafiar os personagens. Não sei se tu te lembra, Lúcia, que aí teve a charada lá que a estátua faz.
0: Sim. Uhum.
2: Então tinha dois golems de pedra e tinha, acho que era, era três perguntas, duas perguntas. Era duas. Duas perguntas. É, se eles tá errassem se uma ali. pergunta, eles iam ter que enfrentar <risos> um golem de pedra. Um golem de pedra eles ganhavam. Se eles errassem uhum. as duas perguntas, eles iam ter que enfrentar os dois golems de pedra. E certamente eles morreriam. Entendeu? E eu ia deixar, obviamente, porque errou, errou. Né? E... e aí foi interessante porque, claro, não foram chaves tão difíceis, mas foram um pouco. E aí eu desafiei os jogadores. Aí eles tinham que tentar identificar. Eu não ah, mas podia delas ter uma agora. pegadinha
0: ali. Eu sei que era uma de cesta com maçã, né? É.
2: E
1: a,
0: a outra eu não me lembro.
1: Era com cebolas.
0: <risos> Essa eu <ia> lembrar. <risos>
1: eu lembrei aqui. O... Você tinha comentado até do Storm King Standard. Eu acho que a motiva. O... Não a motivação. O... o que ficou um pouco complicado ali foi. Não motivação pra aventura, né? Porque pra aventura a galera tava precisando de dinheiro e foi atrás ali, ah, surgiu a oportunidade de trabalho lá na cidade eles foram atrás, lá em Pedra Noturna. O que ficou um pouquinho artificial eu acho só foi a ligação de alguns, de alguns personagens com os ah, outros, é. mas uma vez que todos eles estão em Pedra Noturna e deu aquela merda toda que aconteceu, a motivação ali é a mais primordial de todas, que é sobrevivência, né? Vamos dar as mãos Exato. aqui, porque tá vindo onda atrás de onda de, de inimigo e a gente precisa sair daqui vivo. Aí eu, eu para vocês saberem, eu tô ouvindo só o podcast, tá? Eu não tô acompanhando as lives, então eu não tem spoilers do que acontece mais para frente aí. O... o que talvez seja um pouco complicado agora, que eu não sei que já aconteceu em live, né? Mas eu não peraí, ouvi peraí, ainda. Peraí,
2: ó. O... o Dressler vai falar de coisas que estão acontecendo nos últimos episódios que são publicados em podcast do Storm King também. Então, se tem alguém que tá começando a ouvir agora baixo volume eu vou dar um sinalzinho aqui depois com a mão pra tu voltar <risos> vai lá. Não,
1: Mas não, não vai nem chegar a dar spoiler assim Não mas vai é chegar, tipo a, então, é a então multi... fechou, cara Fechou, fechou <risos> o arco ali que, das ondas dos inimigos, né Fizeram o que tinham que fazer E beleza, a cidade tá mais ou menos ok E o que, que a gente vai fazer daqui agora? Porque tem a galera que quer ir atrás pra tentar descobrir o que, que pode ter acontecido ali que tenha... Bom, não preciso falar que a aventura TV tá com gigantes É né, porque tá no nome, então não é spoiler é, vamos investigar o que acontece com os gigantes, ou vamos fazer não sei o que, ou vamos comprar um barco e sair daqui, porque é isso que o capitão quer fazer. Aí pode ser um pouco complicado, se bem que agora eu lembrei do final do episódio agora, teve um jeito de juntar isso daí.
2: É, ô, tu vê, pensa na ideia da caravana. Eles estavam fazendo uma caravana que estava passando próximo de uhum. Pedra Noturna. E aí acontece um incidente com os gigantes e aquilo respinga na caravana deles, dá mal porcaria. Entendeu? E os caras têm que caminhar hum. até Pedra Noturna, que é a cidade mais próxima. E aí é uma... eles chegam em Pedra Noturna e se deparam com aquilo. Mas aquele incidente, porque, cara, impressionante, catástrofe junta a galera, não adianta. Entendeu? Se tem uma coisa que Sim. consegue juntar São Paulino e Corintiano é catástrofe. Os caras <risos> se abraçam <risos> e são felizes. É verdade ou não é? Uhum. É, então tu é aquele os caras... negócio
0: dos elementos básicos, né? De sobrevivência, segurança, essas
2: coisas. Isso, são coisas que, sabe? É... Então, como tu falou, Dresla, de... de... Depois que eles estavam, tu colocou bem, muito bem, eu também concordo contigo, depois que eles chegaram em Pedra Noturna, parece que já, faz, já era uma coisa natural. Acho uhum. que essa é uma palavra boa, né? Já parecia Sim. que eles estavam naturalmente juntos, já fazia um sentido. Um
1: personagem ali que até por conta do background dele faria sentido ele ir pra qualquer lugar que fosse é o Marvelous, né? Até por conta da, do background que o Watson que o criou para ele, ele tá ali no... Cara, eu preciso experimentar tudo que eu puder, então vamos, vamos, vamos fazer tal coisa, vamos, 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 E isso aí combina com... Um,
2: acaba não ficando artificial pro personagem dele, né? Exatamente. É... Então, acho que a ideia do papo de hoje é justamente essa. A gente tá sinalizando formas e ideias, porque eu tenho visto bastante dificuldade desse, dessa cola inicial acontecer. Né, de, de botar esse plot, e o ponto é justamente esse, tem que ser uma coisa crível, tem que ser uma coisa que se o personagem estivesse realmente lá ele ia topar sabe, uhum. é, porque não é qualquer missão que o cara chega prometendo ouro ah, porque a gente vai pagar ouro, cara vai, será que não é perigoso demais e por isso que os outros não querem ir por que que eu vou, Sim. entendeu, o hein?
1: mas também você tem que ver no, num ponto aí de que até até que ponto isso realmente acaba sendo tão 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 importante assim porque uma vez que a galera tá disposta a jogar você também tem que parar para pensar que você não tá escrevendo um romance ali então se ficar divertido para a galera vamos porque sim vamos né
0: como é Aí, o que acontece a maioria das usar. vezes, né?
1: Então, aqueles, aqueles quatro aventureiros que nunca se viram na vida, trocam duas ideias roubadas é. e são melhores amigos.
0: Mas, assim, geralmente, no, no começo da, das aventuras, as pessoas elas não fazem tantas perguntas. Uhum. É, porque se usa muito do, do conceito de suspensão de descrença, uhum. que é uma coisa que acompanha a verossimilhança, né? É, dentro desse mundo fantástico aí, com aquelas regras que você está apresentando, é, assim, espera-se que algum, existam algumas coisas diferentes da nossa realidade que a gente vive, né? Então, assim, para essas coisas mais fantasiosas, assim, para essas é, situações inesperadas, é, a gente releva algumas coisas, né? é, baixa a guarda, né? Da, da autocrítica e da crítica à obra. E aí você espera é, apresentar a situação, né? E aí, é, como você falou, Darás, é, as pessoas é, elas querem jogar, né? Elas já estão com essa predisposição. Então, é, é mais fácil você vender alguma ideia, né? E encaixar essa ideia depois melhor. E... E aí o, o, o pessoal vai é, aceitar né, algumas coisas assim, e aí depois vai começar a questionar realmente o que for acontecendo.
3: Pô, a
2: Luz puxou umas palavras ali que a gente não vai ter nem como. Outro... <risos> é
0: isso aí. Anda o barco aí. É
2: isso aí, <risos> é isso aí. É, então, é, quando os jogadores não são um bando de FDP, né? <risos> claro que é. a missão do vocês têm uma recompensa pra pegar vai colar. Uhum. Porque todo mundo quer jogar, né? Sim. E o cara olha e fala: ah, se é o que tem, vamos, né? Sim. É verdade. E,
1: e aí vai dar, igual eu falei lá no começo: se, o, se a galera tá afim de jogar e tal, o, muito provavelmente vocês. Se o pessoal da mesa discutir um pouco sobre o que quer é jogar, né? Tipo, ah, eu quero... a gente tô mais afim de uma aventura mais política, ou eu quero... Eu quero entrar em dungeon, matar todo mundo e sair de lá cheio de dinheiro. Uma vez que o... Eles discutem o que que eles querem fazer, eles vão falar entre si sobre as ideias que eles estão tendo de personagem também, fica um pouco mais fácil até para o mestre fazer aquilo que é de pegar o background de um e de outro ali e juntar algumas partezinhas ali para amarrar com o grande objetivo, né? De cada um deles. Pode ter um que, por exemplo, tá atrás de um item de família, que era um item mágico muito poderoso, que foi o vilão que, que roubou por algum motivo. O outro teve... o outro, sei lá, teve a fazenda dele queimada por, no, no ataque de um exército, que era daquele grande vilão. E o outro, realmente, ele só quer ganhar dinheiro mesmo, e ele tá ali porque ele é tipo ran Han Solo. Deram uma missão para ele, ele vai fazer. Juntou essa galera num, num grupo ali, cada um com suas motivações, e foi
2: atrás de um mesmo objetivo. Aí, quando o mestre começa a explorar, como tu disse lá no começo, o background de cada um individualmente, né? Pra dar essa conta. Isso. Bem, é... aí,
1: pode até gerar algumas situações interessantes no meio do negócio. Porque, por exemplo, se o cara lá que tá motivado só por dinheiro, o... chega num momento ali que ele tem contato com alguém durante a aventura ali, e o cara fala: Ó, oh, pra você trair eles aqui, eu posso te dar o dobro do que estão te pagando. Quanto estão te pagando? E aí o cara vai trair os amigos dele ou não, porque ele tem que pensar que ele tá interpretando o personagem dele e a motivação dele principal é dinheiro. Mas aí às vezes já aconteceu alguma coisa lá atrás que um personagem arriscou a própria vida pra conseguir salvar dele. Aí ele vai pensar, porra, cara, o cara quase morreu pra me salvar e agora eu vou trair ele. Tipo, vai gerando essas situações mais complexas assim, que nem é uma coisa grande de plot, mas é uma coisa que ah, agrega muito no, na interação do, entre os jogadores, né? Sim, às vezes
0: um, um detalhe que nem você mesmo estava programando acontece ali Sim. e gera uma, uma coisa, uma reviravolta ali totalmente inesperada. Né?
2: Lucy, tem um comentário ali, tu dá uma lida pra gente? É do... Ah, eu tô
0: anotando aqui no, no bloquinho, você quer que eu leia já? Os...
2: Quero que tu leia já, <risos> quero que tu leia já os comentários, porque o pessoal tá, tá, tá colocando aí pra gente, legal.
0: Beleza, então assim, tem um lá no comecinho da Sabrina, Sabrina Palma, ela diz eu joguei uma partida né, de exalta, de que a campanha inicial era só sobreviver numa cidade. Aí no final, quando sai, estávamos já indo para o outro lado do reino. Fizemos umas 500 side quests e tudo ficou muito foda, eu acho. <risos> Aí depois tem um comentário do Arthur Felipe. Meu personagem estava ficando chato, um elfo druida da floresta que não ganhava nada nas sessões. Porém o mestre percebeu que estava ficando monótono. O personagem resolveu colocar um Tarrasque nerfado. <risos> Porra! <risos> Daí conseguimos matá-lo. Depois consegui pegar a carapaça dele para ter direito a fazer uma vestimenta de couro com resistência de raios. Melhor motivador é o Tarrasque. <risos> Muito bom. <risos> Na bota ainda nem se fala. <risos> Aí, é, por último, tem um comentário do Eduardo Chagas. No meu grupo foi estranho, tinham três players e as primeiras aventuras não estava rolando clima entre os personagens e o plot. Daí, por acasos diversos, dois players saíram e entraram outros dois no lugar. E agora a aventura está rolando de boa, os jogadores compraram a ideia do plot e o background dos personagens. Uhum. É, às vezes não rola química né, entre os jogadores também, Eu acho que é importante isso.
1: Sim, é igual ele falou, se, se esses dois jogadores saíram entraram dois e aí foi de boa, às vezes é que era aqueles dois que não tava afim de jogar a mesa, por é. motivo X, Y, Z, na hora que eles saíram, melhorou o clima da mesa como um todo, porque o pessoal tava mais bem disposto, né?
2: É, o plot não vai conseguir salvar os jogadores que não estão é, interagindo, né? Então não vai, não vai ter jeito, não tem o que fazer, é, infelizmente. Luiz, por,
0: por mais que o, o mestre faça malabarismo ali, né, para Pra motivar o, o personagem, o jogador, né? E incluir Sim. ele na aventura, se o, se o jogador não tiver muito disposto também, muito animado, não, não adianta. Não vai. Aí <risos> não ele vai começar a arrumar,
1: vai arrumar desculpa pra faltar na sessão e daí pra
2: pior. <risos> eu, eu tento conversar às vezes com as pessoas, às vezes algumas pessoas perguntam pra mim, cara, como é que tu faz pra montar campanha? Até acho que eu quero fazer Forja sobre isso. Ou uma aventura longa, né? porque a mina perdida de Fandelver, por exemplo, aquilo não é uma aventura né? aquilo é uma mini campanha o SKT uhum. também não é uma aventura uma, não é uma mini campanha né? eu não sei, eu não sei de que época, a Luz, eu sei que é do meu time aí, da minha época a, o Dressler eu não sei que idade tu tem mas a gente é do AD&D, né Lúcia e naquela época sim aventura, naquela época hoje não, eu sei que não é mais assim mas naquela época aventura era aquilo que tu dava uma sentada pra jogar vamos jogar hoje? Vamos, é uma aventura e a campanha, o que que era? Era aquela sequência de aventuras com aqueles personagens. Aquilo era a campanha. A campanha era o arco grande. Então, claro, um mestre inteligente, o que que ele fazia? Ele fazia que nem uma boa série, né? Tem série que ela é serializada e tu consegue ver os episódios independentes. Uhum. Né? Não precisa ver exatamente na ordem. E tem série que é linear. A série linear seria o equivalente a uma main quest só. A série linear. O cara vai passando aquela história e vai até o fim. Essa série serializada, que tu pode ver em qualquer ordem, entendeu? E ela não tem um, uma linhazinha costurando a, os episódios. É, é, aí tu, tu, tu... Seriam aventuras independentes. Seriam um, várias é, one shots Manchas. juntas. Sim. Só que na nossa época, a campanha, o que que era? Era uma aventura, aventuras independentes, serializadas, só que tinha uma, a, é, uma trama ela passava por todas as aventuras e lá no final os caras iam resolver e se resolvesse vinha outra trama que continuava essa que ia costurando tudo, então o conceito de campanha a outra, né? é, é que nem o é uma, de uma de série cam... de
0: sitcom né como é que é? que nem uma série de sitcom né? cada episódio é uma história só que tá tudo ligado
2: tá tudo ligado, é tipo uns Dexter da vida né, por exemplo Rick tá... and Morty
1: um Rick and Morty isso eu não vi.
0: É. Mano,
1: você. Hora cê, cê, cê da Aventura. Tá né? Hora de Aventura também. Não também. também não vi Hora da Aventura. Nossa, você tá muito errado, cara. <risos> Hora de Aventura e Ricky você não viu, não. Mas, Olha, ó. Eu não eu, assisto, eu, mas eu
0: conheço. Oh, mas eu vi Naruto
1: agora, cara. <risos>
0: ah.
1: Tem que você perdeu no Naruto aí, você é vai se aproveitado assistindo tanto Rick Morty quanto o Ricky quanto o Hora de Aventura. O, eles têm a, a história que acontece ali no episódio fechado, né? Às vezes tem alguns que é um pouco maior, que pega, sei lá, dois episódios, um, um arco pequeno ali. Mas ao longo de todo o desenho, você vai vendo que tem uma história maior acontecendo
2: ali no, no
1: plano de fundo.
2: Exatamente. Então a gente vai costurando. Então, o que eu tava falando dessa época é porque é o seguinte. A aventura nada mais é do que vários ganchos onde tu inicia histórias, uhum. né? E quando a gente fala de colocar o plot de forma crível, a gente tá falando especificamente de um gancho. É o gancho inicial. Porque depois que tu dá o gancho inicial, começa a te sair várias pontas pra tu ir colocando ganchos. Por exemplo, ó, o Sim. cara passou numa cidade. Pô, eu posso criar toda uma aventura. Eu posso dizer, por exemplo, vou pegar como exemplo de novo Mina Perdida de Fandelver. Quando ele chega em Fandalin, tá? Tem várias sidequests ali dentro. Aqueles orcs que estão atacando a cidade. Aquilo lá não tem nada a ver com a, com a aventura inicial. Aquilo ali é uma side quest Sim. Aquilo ali é o que antigamente a gente chamaria De aventura uhum. né? Então até Fazendo esse novo cenário que eu estou desenvolvendo Eu não pretendo escrever aventuras, como por exemplo A mini RPG de Fandelver, eu pretendo escrever hum. Main quests e side quests E aí o cara vai encaixando as coisas Dentro dessa aventura aleatória entendeu? Então o cara tem mais liberdade, ele não fica preso Naquela aventura escrita, que também tem Uma certa liberdade, obviamente, aventura escrita mas o cara pode também ir construindo com algumas coisas. Cara, eu vou encaixar isso aqui ali, naquela aventura. E tudo fica uma coxa de retalhos diferente. Ah, então essa ideia do gancho... Quando a gente faz esse gancho, esse gancho é incrível. Quando os personagens estão lá em Fandalin, né? E, e, e tem lá o muralzinho lá que tem os orcs, né? E aí eles falam com o cara da cidade. Ele fala, pô, por que os orcs estão assim, não sei o quê? E às vezes eles precisam de alguma coisa dele e ele pode falar, ah, mas se vocês resolvessem aquilo ali pra mim... O cara tem várias pontas pra poder fazer isso e jogar... Jogar os aventureiros naquela direção, porque se tu parar pra pensar, a, qual é a lei que domina o universo? É a lei do menor esforço, cara. Quem é Sim. que vai sair do sofá pra matar os óculos? É ia falar tá gravidade. É, exatamente. <risos> e não seria a lei da gravidade, a lei do menor não, não é. esforço? Pensa bem. Sim. É, é a <risos> né? Então, cara, eu acho que é por isso. Então tu tem que tentar mexer com esses caras pra ele poder... E é aí que a coisa vai ficando incrível entendeu? sim sim por exemplo é, tu quer dar um saco de ouro para esses caras se eles resolverem tal coisa só que jogando agora a quinta edição por exemplo o, o ouro perdeu sentido na quinta edição sim. até o quarto quinto nível muito bom tu ganhar ouro que tu vai comprar um monte de item um monte de coisa acabou depois, ele depois vai, já não serve para mais
1: nada não tem lá uma armadura muito melhor do que
2: então o ouro pra já eu não arrumar é um, mais tarde né sabe um ah, vai task. ganhar ouro o cara já sabe Sim. que ele vai conseguir as armaduras que ele quer, as armas Sim. que ele quer. Então... Uh, só que nem a...
1: estava tava falando da Mina Perdida e da Stone King's Thunder. A, a gente que tá produzindo podcast de, de aventuras, a gente acaba tendo uma sensação de que elas são um pouco maiores do que elas realmente são. Porque a gente tá preso no formato de jogar ali no máximo duas horinhas por vez. E a gente esquece que às vezes numa, Quando a gente tá jogando presencialmente, só por diversão... A, a gente senta ali pra jogar e vai no mínimo 5 horas, né? Às vezes vai 8, às vezes vai 9. Então uma mina perdida que durou 52, se foi 52, né? Edições aqui, acaba durando 2 meses de mesa se a galera jogar semanalmente, sabe? Então acaba, é, é curto. A gente tem essa impressão de que é muito maior do que realmente é.
2: Foram 56 episódios. Vamos supor que cada episódio fosse de uma hora. Vamos arredondar pra 60 horas, beleza? 2 meses
1: e meio de campanha. Se jogar 60. semana a semana. semana.
2: 60 dividido por 5 dá 12, né? Uhum. 60 dividido por. Uhum. Sim. Daria um Uma 12. hora? 12 dividido por 4, que seriam 4 semanas, dão 3. Então seriam 3 meses jogando todos os finais de semana 5 horas. É. Tipo, não é tão grande assim, se você
1: parar pra ver. É. É que a gente. A, como a gente tá produzindo conteúdo aqui já faz um tempo considerável, a, a gente fica com essa sensação de que as coisas são muito maiores do que elas realmente são. Eu percebi isso essa semana que eu tava conversando com uma galera aí de... Um pessoal que faz faz é, aventuras prontas, one shots e tal. Aí eu perguntei pro cara, ah, essa, essa aventura aí que você escreveu, ela dura quanto tempo? Aí ele falou, cara... Aí ele falou brincando, né? Uma one shot de duas, de duas sessões. Eu falei, tá, mas uma one shot de duas sessões vai quantas horas de jogo, mais ou menos, você acha? Ah, entre 8 e 12 horas. Eu falei, beleza, se a gente for gravar isso daí... Cara, vai no mínimo umas seis
2: gravações, sabe?
1: Você já Isso tem se aí. Se os o... caras
2: não resolverem entrar no roleplay, né, cara? Se botar o Thiago e o Pedro junto, aí vai 500, Não, acha? e aí vai
1: embora. E aí você <risos> tá lá e você tá querendo andar com a trama e o cara tá preocupado com o Goblin B72 que ninguém se importa.
2: <risos> <risos> não, e que acaba virando o drupe no final. Sim,
1: é. É, é.
0: Altas
2: importâncias, né? Vamos fazer uma enquete. Sim. Você acha que eles deveriam ter largado o drupe? É, enquete. Pet. Ô, <risos> Dressler. E nessa aventura última que vocês estão gravando agora aí, uh, como é que foi o gancho inicial dela? Cara, o gancho inicial foi,
1: foi uma parte do, do gancho que ficou da aventura anterior, né? Porque tem um personagem lá que faz uma coisa bem complicada e ele acaba se entregando pra uma entidade. Essa entidade se aposta do corpo dele e aí o cara perdeu o personagem, virou, virou NPC, né? É... Só que essa entidade eu peguei Na no, no lore que eu tô, tô criando pra aquele universo Ele é uma entidade bem antiga Ele é tipo aquele estereótipo do, necrom... do Necromante, não, do Lich, né Do Lich fodão e tal, os que vai e volta E ele tá tentando Recuperar os poderes dele pra para conseguir dominar o mundo De novo, porque ele é muito malvado E... O personagem, durante a primeira, a primeira Campanha, ele desenvolveu um elo Considerável com os outros, com os outros personagens dos outros jogadores, né? E aí no final, Plau, ele morreu, ao que tudo indica, né? Não sabe se sobrou alguma coisa da consciência dele ali e trouxe um grande mal do mundo de volta. Então os caras estão meio que se sentindo pessoalmente é, envolvidos nessa trama e querer resolver, né? Porque foi o amigo deles que causou essa merda toda. E aí os outros, pros jogadores novos, né, que entrou a, entrou a Rita e a Isa e o Bruce precisou trocar de personagem porque ele perdeu o personagem dele, né, aí que foi a complicação, né. E eu coloquei, eu, eu paro pra pensar agora, às vezes até sem querer a gente acaba pegando coisas de outras, de outras obras e colocando, né. Eu coloquei que o cara era um necromante e tal, e uma floresta em determinado lugar começou a morrer e... e Ser toda devastada e etc., estavam achando que tinha coisa a ver com necromancia e manda a galera lá para investigar. A, essa floresta eu coloquei ela geograficamente próxima da cidade do outro reino, que aí a personagem, a clériga lá do outro reino, foi mandada lá para investigar junto e pedir ajuda do reino, aí Foi lá e aí eu comecei a lembrar a floresta sendo devastada, morrendo por causa do necromante muito malvado de muito tempo atrás que voltou, eu falei, caralho, mano eu tô, eu tô, eu tô, escre... eu tô fazendo o Senhor dos Anéis de novo <risos> é o um Sauron não, não mas, mas foi, é. foi foi assim, né, e aí o personagem do, do Bruce novo, que era o Bárbaro, o Macalo, e a... Ele tava procurando um terreno lá para plantar os abacaxi dele, porque o sonho da vida dele...
0: <risos> ele era legal. escravo
1: antigamente, e, e era escravizado a plantação de abacaxi... Ele tem um ataque de fúria, matou todo mundo, fugiu e foi fazer a própria, própria plantação de abacaxi, né? E o terreno que ele tava plantando começou a morrer por causa dessa floresta... E ele foi lá investigar o que tava acontecendo e acabou encontrando com a galera... E uma, a última jogadora, que foi a, a Isa, ela tinha um artefato de família que foi roubado e ela tava investigando para tentar descobrir onde tava. E quem roubou foi o, o necromante fodão lá. Então ela acabou indo ali na mesma direção
2: que todo mundo e os jogadores se encontraram. Essa, essa, esse plot que tu colocou, cara, me deu até um, um estalo aqui na cabeça de uma possibilidade de criar um baita plot inicial com uma baita de uma motivação. Que é a motivação hum. através do TPK. É uma boa motivação. É? Que até
1: se. Não, não. não. Foi um... o. foi numa Forja a é, gente foi numa das últimas Forjas aqui que eu gravei com vocês. Você, você descobriu que você já fez um TPK. né?
2: E você descobriu <risos> que você
1: já fez um TPK.
2: No meio da Forja. Né? Né? <risos> a gente fez uma for... é, 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 é no fim da aventura. A, a gente fez uma Forge o TPK. Quem não viu, acessa aí o nosso. Nosso site, rpgnext.com.br, vai estar tá lá. Uh, uhum. Então, uh, a ideia do TPK é o seguinte, se a gente tiver uma trama onde esses jogadores, por exemplo, sejam mortos por causa de uma organização, sejam mortos por causa de alguma coisa, e aí tu lança, pra esse, tu lança é, ao invés de tu acabar a aventura ali, tu faz o quê? Tu cria novos personagens, o que é tradicional, ó, a morte no RPG não é a morte do jogador, é só a morte do Sim. personagem. Então tu pode criar um novo grupo de personagens que eles vão acabar entrando naquela trama. Então, veja que engraçado. Os personagens não têm a motivação em si. Como uh -huh. Os jogadores têm. O jogador tem, né?
0: <risos> Faz igual o Vinícius. Manda fazer já três personagens.
2: <risos> não, não, você... Olha isso Não é isso. Tu, tu matar
0: inesperado,
2: assim, assim... Eu não digo tu matar deliberadamente. Porque eu não gosto disso. Eu acho que... É é importante que, o, que os desafios sejam coerentes. Eu não vejo problema da tua aventura ter muitos desafios que matariam os personagens. Eu vejo ah. problema desses desafios acontecerem sem que não haja elementos dentro da aventura que eles pudessem perceber que... Opa! Aquilo lá vai dar problema. Um exemplo.
1: Tem uma oh.
0: saída, né? para ser resolvido. Isso, é, isso tá
1: acontecendo uma... lá na, na mesa atual do, do, do Questcast. Tá um cara lá e... Ele já deixou bem claro que ele é muito mais forte que os outros jogadores, só que o Bárbaro é o Bárbaro, né? Ele quer ir pra cima.
2: É, então, é uma boa oportunidade pro Bárbaro morrer.
1: <risos> Aí é um spoiler, não posso falar, você não posso comentar no, sobre
2: esse assunto. Você joga no D&D, né?
1: Isso, é D&D quinta edição é, mesmo.
2: O D&D, ele tem um artifício pra burlar isso, que qual é? Em primeiro lugar, é um jogo muito heróico. Sim. No D&D tu não faz personagens, tu faz heróis É né? os
1: Vingadores Medievais
2: Isso, o D&D faz heróis é. E aí, além de Então tu já parte do pressuposto de que teu personagem é foda uhum. Certo? Né? Depois disso, o cenário Faz com que teu personagem seja muito foda Independente de qual Sim. cenário do D&D tu use E depois disso, ainda tem uma coisa Chamada nível de dificuldade Que ah, calcula o nível dos jogadores Dá pra jogar tantos personagens no nível de dificuldade X Então o mestre fica meio amarrado nisso ele não é obrigado a fazer, obviamente, mas o jogador pode acabar cobrando. Ah, mas tu botou um desafio que o nível de dificuldade era muito maior, né?
1: Mas foi exatamente o que eu fiz. Por exemplo, o grupo lá em nível 5 eu coloquei
2: um inimigo ND11. Isso, mas, é, mas às vezes, por exemplo, um inimigo ND11 num grupo grande, o Sim. grupo tem chance, né? Então, é... mas tem... Mesmo de
1: combate eles têm... Eu ia falar tinham, né? Mas é, opa, eles <risos> mesmo Mesmo opa, no combate físico, eles, eles teriam chance se eles agissem. Se eles trabalhassem bem em equipe. E então todos tinham que estar alinhados. Ou seja, se vamos combater, beleza, vamos todo mundo pro combate e vamos fazer o melhor possível aqui pra conseguir vencer. Ou se vamos todo mundo fugir, vamos todo mundo fugir. Se o grupo não agir junto, aí, cara, as coisas acontecem, né?
2: Um exemplo bem simples Tu precisa pegar um item ou salvar uma pessoa Que está dentro de um forte O grupo de vocês tem quatro Aí uhum. vocês olham no forte, vocês dão uma contada assim por cima E você acha que tem umas onze pessoas lá dentro Vocês vão morrer no, Na minha aventura vocês vão morrer Entendeu? O cara sabe disso, se ele tá acostumado Se ele tá... É, dentro do meu cenário eu, eu tô mostrando pra ele Que número é importante Que o um grupo uhum. de quatro não vence um grupo de onze, doze Pode vencer um grupo de cinco, de seis Se o grupo for bom, de sete talvez 11, 12 vai ser morte. Então eles vão ter que buscar um artifício pra salvar aquela pessoa, talvez criar alguma coisa pra reduzir o número de pessoas que estão lá dentro, pra que daí uhum. eles tenham chance, quando entrar, alguma coisa eles vão ter que fazer, tu me entende? Se os caras Sim. resolverem peitar na porta da frente, dar um chutão lá, pá, Chegar! Ferrou, cara. Rambo, aí, né? Vão, vão morrer. <risos> e aí, é, uh. opa, aí essa morte, ela é legal pra criar esse plot. Talvez o rei possa mandar um grupo pra investigar o que aconteceu com essas pessoas.
0: Pra mostrar o limite do chão, né? É.
2: <risos> é, bom, é bom pra educar também. Então, quando tu quer fazer um cenário mais mortífero e o cara tá acostumado a jogar D&D, é bem importante que você é faça complicado. isso. Pra que o cara tenha noção do choque e aí ele fala, opa, pera aí, eu tô jogando um negócio diferente aqui. E é até legal que Sim. aconteça cedo, pra que ele não tenha um personagem muito desenvolvido e isso aconteça, né? Sim. Então,
0: Principalmente eles... nas, nas aventuras mais high fantasy, né?
2: Sim.
1: Eu, é, eu esqueci eu... qual que é o termo Sim. agora, mas é você colocar no, na, nas suas descrições e nos cenários indicações do, do perigo que aquilo realmente representa, né? Então, se a galera vai aceitar uma missão de um velho esquisito na floresta que falou ah, precisa recuperar tal item pra mim e não sei o que, aí o cara complementa. Mas ó, já foram muitas pessoas lá antes de vocês, e pelo que eu tô vendo aqui, pessoas mais poderosas que vocês, eles não voltaram. Vocês vão... Quem gosta
2: mesmo... de falar disso aí, o termo que tá falando é foreshadowing? É, esse mesmo. Esse Quem o que gosta de esse... falar esse termo é o Rafael Balbi. E Sim. ele já me prometeu que ele vem aqui na Forja. Tô dizendo porque ele prometeu. Eu tenho por escrito. Posso dar um print. Sim,
0: tá gravado. Ele prometeu tá que ele vem aqui na
2: Forja <risos> falar de foreshadowing. É muito ele importante. gosta muito de falar disso. Ele manja muito disso. E ele no... vem aqui falar exatamente disso. Te cortei. <risos> Não, o, o, o,
1: é, é isso, sabe? É colocar o... o os indicações, né, tipo, ah, já foram exércitos lá, ou às vezes um tinha um herói que era reconhecido aqui no reino, tipo, aquele herói que é NPC, mas ele seria, sei lá, um... um herói fim de carreira já, que já tava no epic level, e aconteceu alguma coisa com ele, e ele desapareceu, ou ele foi vencido, por exemplo, se fosse no... misturando um pouco com o começo do Skyrim, né, eles estão lá na cidade, o Dragonborn vai ser decapitado ali, Vem o, o Alduin, que é o, o dragão mor lá, ataca, destrói tudo. Aí vamos supor que ali no meio do, dos soldados ali do, dos imperiais tinha um cara que era um herói do império, um cara tipo, mega poderoso. E o Alduin tipo, engoliu ele assim, só, uh, sem problema nenhum. Aí conforme a, a história vai avançando, você tem noção real daquele perigo, sabe? Porra, o cara que era muito mais poderoso que eu foi derrotado como se não fosse nada. Como é que o eu André, vou derrotar
2: né? esse cara? Deixa eu fazer um parênteses que eu tô falando, perfeito o que falou. É o conceito de foreshadowing. Só faltou tu inserir o cara foda. E como é que esse jogador sabe que esse cara é foda? Então vamos pegar a mesma a coisa que tu montou. Então, pensei... se fosse o cara reconhecido no reino
1: já. Então, Isso, tipo, mas o cara como é famoso. Que o jogador
2: sabe. Tu, tu, não, tu não tem que dizer pra ele: Ó, oh, esse cara é foda. Como é que tu faz? O cara tá a narração, chegando lá né? amarrado.
0: Descrição, né? Aí amarrado.
2: eles estão chegando. Aí, de repente, esse cara desce do cavalo uma coisa. Todo mundo fala: Oh o grande Fulano! Não sei o quê. Isso. Pô, se o povo reconhece ele, aí os soldados se curvam pro cara, Sim. Pô, o cara deve ser um monstro, entendeu? Então tu fica, Sim. meu Deus, esse cara é o capeta, é o capiroto. Aí tu sai e o dragão faz assim com ele, fala, ih, rapaz...
1: O camelo cara... cospe nele e ele desmaia o cabelo na porrada. <risos>
2: isso. Entendeu? Então é isso. É, é, excelente a tu, teu, teu, o teu ponto e, e a questão é tu apresentar, né? Mas aí tem, tem, o, tem o, um outro termo que daí quem gosta de falar é o Léo Chaba, do Pensando, uhum. RPG, Pensando
1: em RPG, RPG,
2: que é, é em inglês também, eu não gosto muito de, dos, dos, dos termos importados, mas é aquele conte, não diga, ou alguma coisa do gênero, que é de, tipo, não, não fala pro cara que o cara é foda, entendeu? Mostra. É, é, né? Mostra, isso, é, show don't tell, eu acho, que, eu acho que eles usam exatamente isso em inglês, <risos> show don't tell. Uh, então, é, mostra e não, não, não fala pro jogador. Mas a tua ideia do, do início do Skyrim é o perfeito do For Um pouquinho
1: modificado, porque não tinha ninguém foda ali no começo do Skyrim mesmo.
2: <risos> não, não. Tu pegou <risos> o momento lá e contextualizou. Sim. Acho que a gente desenvolveu bem a ideia do, 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 de como colocar o plot. É... Lúcio, temos mais comentários? Tem. Dá uma abuso. lida pra gente.
0: Tem um comentário de Bang. É... Bang. Eu e meus Bang. amigos estamos começando a jogar e eu me dispus a mestrar porque gosto de criar história, e eles são apenas dois. Seria interessante eu adicionar NPCs para ajudá-los em situações de risco? É uma pergunta.
2: Cara, eu vou, vou passar pro Dresley. <risos> eu tenho a resposta, minha, mas vou, vou mudar a oportunidade do nosso convidado, que também é mestre, oh, me responder o que, que ele pensa.
1: Cara, eu acho que não. Não coloca NPC para ficar participando do grupo. Por quê? É, vamos supor que tá, tá bem equilibrada a mesa, assim, no, no sentido de Contação de história, porque quando você está é, jogando RPG, não é só você que tá contando história, não é só o mestre. O mestre e cada um dos jogadores ali tá contribuindo um pouquinho. Você já controla o mundo inteiro, você já controla todos os desafios que eles, vão, que eles vão ter que ultrapassar, você controla todos os personagens com quem eles vão interagir, tirando um e o outro. E aí, se no meio do grupo deles, você ainda coloca um elemento seu ali ainda mais, pra, mesmo que seja para ajudar... É, você tá se colocando muito, 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 muito dentro dessa história, muito mais em cima do que, o, do que os outros e, sei lá, eles podem acabar se sentindo meio, meio que de lado, sabe? Né? Tipo, ah, eu não, eu não precisava estar aqui, sabe? Você tá fazendo tudo, por que eu vou estar aqui? Então, talvez seja interessante você colocar é, um NPC ali para participar um pouco só. Às vezes ele pode ser até um motivador igual na Mina Perdida de Fandelber, ele acontece lá... Se você vai tomar spoiler aqui da mina... Eu imagino que você já tem ouvido a mina perdida de Fandelver, se você tá aqui, né? <risos> é... Tem... Aparece o irmão do... do qual que era o nome do anão mesmo? Eu sempre esqueço o nome da família dele. Era... Buscarrocha. Aparece é, um dos... É, Buscarrocha. O irmão é o Gundrin. O Gundrin. O, não, é o mas Gundrin, o, Gundrin, é. o, Gundrin, o Gundrin é o que eles estão atrás. Aparece um outro Buscarrocha lá. É, mas é. ele tá ali meio que só... Por tá, sabe? Agora, por exemplo... Não chega, aconteceu isso. É o personagem isso. do Vinícius, pô. Isso... Mas aí acontece do, é, o NPC o N, nível 1. O NPC um. básico. O NPC genérico nível 1. Um. <risos> NPC genérico. <risos> Sim. O... Mas sei lá, se você vai colocar pra, pra ter um NPC ali no começo da aventura, faz alguma coisa pra esse NPC desaparecer, porque isso pode até motivar o pessoal aí atrás pra salvar o NPC. Ou o NPC... Você faz esse NPC acabar se tornando muito amigo do, dos outros personagens ali, e aí você mata aquele NPC. E aí os caras vão ter a motivação pessoal ali já pra se envolver na trama, sabe? Então é tipo, é dar espaço pro, pros seus jogadores participarem, porque você já tem muito da, 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 daquilo que tá acontecendo ali nas suas mãos, e aí você vai tá pegando mais ainda, sabe?
2: É, ô Luci é, é, quando tá. ele perdeu, A Luci acho que caiu, caiu hein? Me... Não, não, o Luci tá aqui.
0: É, diz, eu, eu tô Lúcia. ouvindo, tá, tá dando uma travadinha aqui, mas já tá...
2: A Lúcia, a Lúcia tá fazendo ali a revolução das máquinas no Exterminador do Futuro. <risos> 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 é, ô Lucy Oi. Uh, Tem que ver a questão quando ele falou do, 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 Quando tu leu ali Me deu também a entender que talvez esse auxílio Fosse um auxílio de força de combate uhum. isso, isso é
0: É, o que e... eu entendi é isso também Que seria para complementar a parte né, Que tá Sim. faltando assim. É, entre cara, assim,
2: ó, e cogitável Não faz nenhum sentido tu botar um NPC Para ajudar na pancadaria Sim. Se o grupo tá muito fraco, mata o grupo isso, não, não, o grupo morre, não tem problema morrer, porque se o grupo morrer, faz novos personagens e volta, ou se dois morrerem, faz assim, as pessoas. É, eu, não, eu não sei o que aconteceu com essa geração que os personagens não morrem mais, entendeu? Isso. Na nossa época os personagens morriam muito. <risos> numa campanha tu jogava com três, quatro classes, entendeu? E era legal pra caramba. Acho <risos> que
0: as regras também deixam os personagens um pouco combados, né?
2: Dá muita segurança, É isso pra, né? pra quinta é. edição, né? Porque na quinta
1: edição você já começa, no nível, nível 1 você já é um cara foda, em outras curtas palavras, né? Só que, sei lá, se o combate não tá balanceado, sei lá, tá faltando um healer aqui, ninguém quer jogar de healer, a gente só tem duas pessoas. Ou um, vai ter um feiticeiro, o feiticeiro não tem uma magia de cura no, na quinta edição, e o outro vai ser o bárbaro. Uh, então eles não vão ter ninguém pra curar ali, então se você quer ajudar eles nesse sentido de deixar um pouco mais balanceado e tal, abre oportunidade pra eles conseguirem esses recursos de outras formas sei lá, às vezes com item é, antes eles saírem pra aventura tem lá a lojinha de potions se ele quiser comprar, então tipo, vai arrumar umas moedinhas ali comprar uns potions pra levar e cara, é, faz parte do elemento de estratégia sabe, se você tá tá ali no meio do, do combate, você sabe os recursos que você tem e que tá difícil Vamos tentar achar um jeito de minimizar essas coisas que estão fazendo falta aí e explorar o seu lado
2: forte. Tipo, você tá dando mais dificuldade. Sabe? Jogar jogo de estratégia fácil não tem graça. É, se for um NPC, tem que ser um NPC mais na linha do mestre dos magos, entendeu? Ele <risos> aparece, faz um negócio, desaparece. Uhum. E, os, e os aventureiros é que se viram. Isso, mas cuidado a... para não virar
1: Deus Ex isso aí, hein? Porque o mestre dos magos não resolve é, nada, é? ele só complica. <risos>
2: É, então não, mas ele, ele tem que aparecer, dar um negócio. ele pode aparecer, ele pode ser um patrono do grupo, hum. alguma coisa assim, que, que, que dá equipamentos, que, que pode resgatar os caras numa, numa bad, entendeu? Mas não porque ele lutou, mas porque, sei lá, o grupo tá, sei lá, os jogadores estão ferrados, um não consegue se levantar, e aí ele tinha um olheiro lá, e aí ele manda uma caravana lá com duas, três carruagens tá, pra pegar o grupo e levar pra cidade de volta tipo e, e esse tipo de coisa tu pode colocar o teu NPC para fazer isso até às vezes para agilizar uma passagem de um ponto para o outro uhum. não é só para tu interferir diretamente na, na, no enredo mas para agilizar essa questão da história para ficar mais divertido agora combate nem pensar é, o D&D é muito focado no combate né a gente às vezes fala muito de, de aventuras no sistema de 20 mas é, não é legal é, porque o, o jogador quer se sentir importante né? a história só tem X protagonistas, e esse X é um número e é o número dos jogadores que não são os mestres, não é o mestre, isso então o NPC não deve fazer parte dos protagonistas nem por um momento, acho que é isso é importante a não ser que ele seja um um, um NPC, tipo decorativo, né é, que aí, tipo, ele tá ali, mas ele não, não contribui ele pode ser, por exemplo um, vamos supor que ele é um um, um botânico Uhum. E aí a missão do, do grupo é levar esse botânico Pra algum lugar E esse botânico fica com o grupo umas 3, 4 aventuras Mas ele é um cagão, assim, ele Sim. nem pensar Pegar uma espada, entendeu é, E aí, e, e ele também não ajuda O grupo a desenvolver os mistérios porque só entende de planta. Ele manja muito de planta uhum. ele é o cara das plantas aí Mas ele, do resto ele não manja de mais nada
1: Aí ele pode até ajudar o grupo ali com uma cura Num descanso, alguma coisa, com alguma poção Mas na hora do combate ele inclusive Acaba sendo uma complicação porque tem que proteger ele, né
2: isso, não. E, e tem o contraponto. Por exemplo, tu pegou uma parte positiva, que seria ah, ele é um botânico, então ele pode ajudar o grupo a se curar, ao mesmo tempo que a missão deles é proteger o botânico. Isso. Então, opa, eles têm mais um, 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 né, um degrau ali. Porque que esse tem cara que aí não, que, não aguenta como... tomar uma flechada, senão ele já deita, então tem que proteger mesmo. <risos> Isso, então esse PNPC, ele é muito bem-vindo, porque ele cria é, uma vantagem pro grupo de curar, ao mesmo tempo que ele cria um desafio pro grupo Isso. de proteger o cara, porque é a missão deles. Né? Então, nesse aspecto, tu fez um, uma contrabalanceada aí. E pode ser um personagem bem interessante. Inclusive, pode ser um personagem pra botar o grupo em apuros. Sim. <risos> Dependendo da personalidade dele, tu pode fazer uma aventura sensacional.
0: Inclusive, um pode, desse... pode virar o vilão depois.
2: Pode virar o um vilão, né? Já pensou? É. E aí, entrando, assim. aí ele vira o... <risos> mais pra
1: frente, ele vira aquele Nemesis lá que a gente conversou mais pra trás. Né?
0: <risos> Posso falar mais nos comentários aqui?
2: Mande os comentários.
0: Comentário da Sabrina... Olha, eu sou do tipo criativa. Eu não consigo montar campanhas dessa forma, escrever todos os lugares, etc. Eu sempre tenho os pontos chaves, mas a maioria das coisas são inventadas na hora. Muitas aventuras minhas surgem assim. Eu não amo a one shot. E o que acontece numa pode virar gancho para outra.
2: O é, Sabrina, eu, eu vou te dizer que acredito que a forma, melhor forma de tu montar uma aventura é porque... Vamos lá, tu falou que tu improvisa muito. Eu faço, às vezes, quando eu vou conversar com o pessoal, eu, as minhas aventuras têm muito de improviso. Às vezes eu vou conversar com o pessoal e eles... Não, como é que tu improvisa? E eu faço um paralelo com a música, que eu também sou músico. Então, por exemplo, tu vai fazer um solo de improviso, né? Como é que tu faz esse solo? Tu não tira o solo da cartola. Uhum. Ah, tu vai ouvindo a música e tu pega lá e começa a solar e, e vai passando na escala que tu já estudou, porque tu conhece a escala conhecer a escala seria conhecer o cenário, tá? Uhum. Então tu conhece o cenário e tu vai soltando as coisas e não, não vai sair, vai ser uma porcaria o teu solo. Né? O teu solo, entendeu? Ele vai ficar legal quando tu tem repertório. E o que que é esse repertório? São pequenas frases que tu estudou, quando eu digo frases, são frases musicais, são sequências de notas, são coisas que tu fala pô, essa sequência é bonita, olha só como é que fica aqui. Essa sequência também. Então tu tem umas 30 sequências lá. E aí tu usa a escala, que seria o cenário, né, para fazer a ponte entre uma frase e outra. E as frases seriam sidequests, uhum. poderíamos dizer. Então, tu tem um monte de sidequests na cartola. Um monte aqui na tua cabeça. Pronto, com ficha impressa, com tudo na mão, que se tu precisar de uma, tá ali. Entendeu? E tu usa o cenário, que tu já estudou e tu conhece ele, para fazer o link entre uma sidequest e a outra. Assim, tu vai fazer uma baita aventura tirando da cartola, na hora. Por quê? Porque tu tem muito repertório. Né? Então eu acredito que o mestre tem que dar uma crescida Nesse repertório Pra conseguir chegar no ponto de Não significa que ele é um mestre melhor Mas significa que ele tem esse repertório uhum. Pra poder chegar num ponto de fazer uma aventura improvisada Então talvez tu tenhas um grande repertório E consiga fazer Se tu não tens o repertório, tu vais perceber que as tuas aventuras Vão começar a ficar repetitivas Isso, era né? é isso que eu ia falar então... <risos> é? então vai começar porque tu não tem O que faz essa diferença são essas frases Esses side quests que tu já e às vezes uma sidequest dessa que tu joga, os personagens vão, vão, vão desenvolvendo ali e tu fala: Hum, isso aqui que eles desenvolveram eu podia fazer uma main quest. E aí vai embora. Sim. Entendeu?
1: O, a, o que eu gosto de fazer pra, é que eu go, eu falo que eu gosto de. que eu improviso de forma extremamente preparada, né? O, o que, que eu faço? Eu, eu tenho os NPCs que são meio que chaves assim, né? Sei lá, o rei, o general, o cara, não sei o quê. Os vilões tem o X, o Y, o Z, eu procuro ter sempre claro na minha cabeça qual é a personalidade de cada um deles e qual é o objetivo final deles. Sei lá, o vilão quer conseguir tal coisa, aquele subordinado do vilão não necessariamente ele quer conseguir a mesma coisa que o vilão. Então eu tenho que ter tudo claro na minha cabeça o que cada personagem ali, meu né, que são os personagens do mestre, querem fazer. Porque a partir dali, qualquer coisa que o jogador inventar de fazer, e o jogador sempre vai inventar uma coisa que você não conseguiu pensar, então não adianta você ficar tentando pensar nas possibilidades que o jogador vai fazer. Se você tiver claro quais são as intenções e as personalidades de cada um dos seus NPCs, você vai saber como reagir aquelas coisas sem noção que os seus jogadores vão inventar na
2: hora. E aí dá pra improvisar qualquer coisa, né? Exatamente. Lúcio Ferrato. Oi. Pode contribuir ou pode ler o próximo comentário. <risos>
0: Não, é... é eu, vou, eu vou ler o próximo porque acho que vocês já falaram tudo. É, tem o um último aqui do Arthur Felipe. Ele diz, situações em que você divide a equipe para atingir o objetivo, por exemplo, um labirinto em que os personagens têm que encontrar dois artefatos. Dividindo a equipe, há mais chance deles conseguirem os dois artefatos. É, mas é, dividir a equipe, né? É, é,
2: é, o problema de dividir a equipe, de, 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 da, daquele negócio, never split the parry, que é o. Uh -huh. <risos> o Fernando gosta muito de falar durante a aventura, sim. né? Sim. Eu falei, never split the parry. <risos> então, mas é, é. Eu não vejo problema de dividir a equipe. Nenhum. Em termos de RPG. Eu acho que pode ser um problema dividir a equipe em termos de jogo. Por quê? Porque tu vai ter que dividir o jogo. Enquanto metade joga, metade olha Daí tu vai passar pra outra metade Que joga enquanto a outra metade olha Então nesse aspecto Dividir a equipe é negativo Porque vai ser cansativo pra quem não tá jogando no momento Entretanto, eu acho que é muito legal Em termos de RPG Dividir a equipe Até porque tu, tu bota eles numa enrascada E tu coloca eles numa situação onde eles não estão preparados Principalmente se o cara tá jogando D&D eu dei, dei, o cara faz aquela formação ninja, né, faz o um aviãozinho uhum. bota o tanque na frente, o, cara, o arqueiro lá e tá, tal, o healer atrás, fechou tá, fechando aqui, né, aqui embaixo pá tá, né, tá, corpo fechado, e aí tu quebra isso aí, o cara fala, ih, ferrou
0: <risos> e você tem a chance de dar, é, é, problemas individuais, né, pra cada um testar as suas habilidades aí pra resolver
2: de fato, Ah, um... Tem, temos mais comentários, Se Não, chegamos. não,
0: encerrou já
2: Beleza, peraí Vamos fazer o seguinte uh, A gente tem uns comentários do RPG Next pra estar tá lendo uhum. é, Então eu queria ver se vocês liam comigo Vamos. Já separei eles ali no Discord pra gente Vocês podem dar uma baixada o nele Deixa eu pegar aqui E um... antes, enquanto vocês estão baixando aí Queria passar uns recados
0: <risos> 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 não é. Ah, tá
2: ah, não, não, não é, não é, essa, não é esse download mas, aí. é
0: esse, ah, tá.
2: <risos> é, em primeiro lugar, o RPG Next agora criou uma meta, né? A gente vai estar tá falando disso mais pra frente, mas vocês já devem ter percebido pelo áudio do Rafael 47 no último episódio. A gente pretende, finalmente, estamos perto de, de, de pegar um editor e aí poder produzir mais conteúdo. Então, perto da gente estar tá atingindo essa meta, ou atingindo essa meta, vocês vão estar tá vendo a gente produzindo mais conteúdo. Tá? significa que vai aumentar o número de conteúdos que vocês vão receber, talvez não aumente tanto em podcast agora, deve aumentar posteriormente, mas não agora, mas a gente vai estar tá fazendo mais materiais, talvez escritos, talvez live, acredito que live é quase certo, tá? uhum. é, é muito provável aí que, não estou dizendo que é, mas é muito provável que vocês tenham mais uma live agora com o nosso querido mestre Vinícius Watzel, né? E essa live do Vinicius Watzel, ela vai acontecer no intervalo da Storm King Thunder. O Rafael vai ficar um tempo aí preparando a segunda temporada, certo? E é muito provável que quando a Storm King Thunder volte, a live do Vinicius continue. Então, talvez vocês comecem a ver lives simultâneas. Se vocês tenham mais de uma live para ver durante a semana, é bem possível. Não estou dizendo que isso é ou não é, mas estou dizendo como é que é o cenário, deve-se encaminhar daqui para frente, tá? É... Quem não tá vendo as lives Storm King Standard, o último episódio foi sensacional tá? foi muito show é... tiro meu chapéu foi fizeram um incrível aquele grupo ali é divertidíssimo pra quem não viu, a gente teve um pai, ouvinte, né, que pediu pro Vinícius gravar uma frase do Marvelous pro filho dele e tem um vídeo, tá nas nossas redes sociais o filho dele vendo a, a frase é sensacional é né? muito fofo <risos> então dá uma olhada lá é bem legal o é, Marvel está um personagem incrível. Engraçado que o Marvel foi um personagem que começou mesmo. Né? Não sei se foi pra vocês também foi isso.
1: Eu gostei, eu gostei desde o começo.
2: Ah, cara, eu peguei o Marvel no começo e falei assim: ah, bicho chato, velho. Puta que <risos> cara. Massa, pra mim, no começo, era o Grilo e o Capitão. Mas o, o Pedro e o Thiago sempre são dois feras, né, cara, assim, em de. O Vinícius é muito um bom Just de talk. voz. <risos> É, tinha um bom de voz, mas personagem não tinha... E o Vinicius desenvolveu Marvels de um jeito, cara. Que, pô, é o personagem que eu mais gosto hoje.
1: Eu já gostei desde o começo é já, mas você chegou a ver a criação do personagem?
2: Vi, vi, claro.
1: Ah, então... O, eu, eu já gostava porque eu já tava, já tava esperando os, as crises de, de identidade dele, né?
2: Isso, Eu achei bem o... bacana. Lembra que a gente falou do plot incrível, que é Sim. o tema desse, dessa forja? Ficou natural, cara. Sim. Saiu de uma forma tão natural que ele faz o um negócio, ele é um mini demônio e tu, tu te cativa. Sim. <risos> é. Então, deixa eu abrir aqui o documento com vocês. <coughs> cuidar dessa saúde, Andres. Só noitada, Precisando. né, cara?
1: Pior que nem, cara. Só trabalho, velho.
2: Então, Lucy. Oi. É... Agora, pessoal, a gente vai começar, então, a ler os... Comentários que o Pedrão tem selecionado Então, são comentários que às vezes Pode levar aí semanas a gente estar tá publicando E os que ele seleciona A gente acaba lendo na Forja Ou lendo em outros Outros podcasts e outros Programas que a gente tem A gente tem as lives do Tarrasque na Bota A gente tem o Tarrasque na Bota, que é as nossas aventuras de podcast uhum. Tem as regras De Dungeons and Dragons Quinta edição, de GUPS. Quem quer ver tem isso em podcast uhum. Contos narrados o... Contos narrados Tem a Forja Inclusive, quero anunciar para vocês também Que dia 7 Dia 7 Se nenhuma tempestade de canivete acontecer é, A gente fez Agora, 15 dias atrás, um especial Sistemas, que foi sobre Nomenera. Não sei se muita gente Pôde ver Aham uhum e algumas pessoas mandaram dicas de sistemas a gente está avaliando essas esses sistemas mandados para ver qual que a gente vai estar tá mostrando e a gente está estudando nesse momento tá um sistema que eu estudei quando eu fui criar o, o Todos dos goblins e agora estou vendo com mais profundidade pra poder fazer o programa e? que acredito que muita gente não conheça que esse sistema existe e conhece o lore do, do cenário total que é the Witcher Roleplay Game valeu saiu gratuitamente, também que Oi? Saiu gratuito.
0: Twitter eu é,
2: falar. Então eu acredito que tem muita gente que não sabe que tem um, um roleplay disso aí. E existe. Ele é um sistema base de classe tal. Tá? A gente vai estar tá trazendo isso no dia 7. Tá? Então. Tem pessoas falando aqui embaixo da minha janela. Tranquilo. <risos> <risos> então a gente vai trazer isso no dia 7. Então se fiquem ligados. Tá? Vai ser com o. O mesmo é, convidado que, que apresentou o era e a participação do <risos> Tiaguinho Palestrinha, nosso querido Tiago do <risos> RPG Next. <Falei>. Olha <risos> Beleza? Então vamos para o Pergaminhos da Bota?
0: comentário no post Tarrasque na Bota 52, A Mina Perdida de Fandelver. Episódio 52 O Novo Amanhecer, do Fernando Serra. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Fecha aspas. É, não abri aspas, mas é. Fecha aspas. <risos> <risos> Cavaleiros do Zodíaco, Super Gêmeos, um show de referências, hein? Gostei como a coisa foi no fim desse episódio, foi resolvida com diplomacia e conversa. Foi uma longa jornada, meus amigos, mas agora vamos ao apanhado geral da aventura. A construção dos personagens e o desenvolvimento do projeto foram sublimes. Eu gostei de cada momento que acompanhei nas aventuras do nosso querido time Rolling Stones. É impressionante ver o desempenho de todos, do Rafael, do Sky, do Pedro, do Thiago, do Fernando, do Olavo e do Vinícius. Me sinto próximo de cada um de vocês, pois passei quase um ano ouvindo as vozes dos aventureiros e dos personagens. A discussão sobre um relacionamento no final é bem verdade, né? Fica gravado na gente as impressões, o carisma, as realizações dos personagens. É bom se sentir parte disso, através do programa de apadrinhamento. Eu, me, eu sinto que ajudei vocês, ao menos um pouquinho, a se divertirem e fazerem o bem com o Guerreiros do Bem. Com certeza. Fico imensamente feliz de chegar até aqui E queria deixar os parabéns e os mais sinceros votos De que as próximas aventuras sejam ainda mais gloriosas e bem produzidas Estamos em, tem em tempos de Storm King Thunder, né? Logo menos, chego lá e começo a acompanhar <risos> as lives Um grande abraço, meus consagrados Grande abraço, Fernando Serra
2: É isso aí, meu cara Beleza Dressler, tu acha que tu pode ficar com o próximo?
1: Leio, sim o próximo foi nessa mesma edição. Só que o, quem comentou foi o Guilherme Seidel. Seidel? É assim que fala o nome dele? Deve ser. Seidel. Sei não. Seidel.
0: Sei Sei
1: que vale a intenção. Sim. Ele comentou o seguinte: Haha! <risos> Melhor final. Triste pela armadura do Clank. Comentário pessoal meu aqui, eu também fiquei. E a ausência do Rael. Mas muito sensacional. O Olavo ainda um segue no projeto?
2: Um parênteses, um parênteses. Pelo amor de Deus triste pelas armaduras do Clank, é, porque ele deve ter é, sido o né? único personagem que botou uma full plate dentro de uma full plate. Cara, isso é muito legal, cara. <risos> Desculpa, cara.
1: Foi
0: um tanque de guerra.
1: Sim, e... Um Clank de guerra. E ele terminou aqui, é... <risos> Pelas armaduras do Clank, né? Ausência do Rael, e ausência do Rael. Mas muito sensacional. E o Olavo, ele segue ainda no projeto? Cadê o Olavo por falar isso? Eu me
0: perguntei
2: Conversa. isso esses dias. Conversa <risos> com a gente, mas nunca mais participou. Eu não tive a oportunidade de fazer projeto com a gente. Mas não saiu ainda. Não saiu. Olha
1: aí.
0: Aguardem. Aguardem. Uh. E aí, Bruno, pega o próximo?
2: Vamos nessa então. Fico eu com a próxima mensagem. Tá vendo aquela Lula no céu? Não, tá. sei, eu sei. <risos> <risos> eu sei.
0: Flashback! Então,
2: <risos> o próximo comentário é no Tarrasque na Bota 111. D&D 5 edição, episódio 12 do Storm King Thunder A Batalha das Escatópilas, acho que é isso <risos> né? do Danilo Ribeiro dos Santos ele diz o seguinte pena que não sei desenhar, porque essa cena da Crisales em cima da escada daria um ótimo desenho Crisales com a espada erguida falando, afastem-se enquanto uma luz forte emana de trás dela os orcs é, protegendo os olhos da, é, da luz é... Olha, dava pra enquadrar essa imagem. Que luto espetacular. O nosso olho de águia é mortal. Tanto no arco, como de rapieira. Como se arranca a cabeça de uma arma perfurante. Ah, como se Ó, arranca a cabeça com uma arma perfurante.
1: Posso, ah, posso fazer um parênteses foi... aqui de que aconteceu aí, é que eu não vou falar qual foi exatamente a situação, mas para quem acompanha Attack on Titan, o um mangá aí, Aconteceu de um personagem ter uma arma arrancada Por uma, quer dizer, de um personagem ter A cabeça arrancada por uma arma perfurante hein? No último capítulo, aí o 119 Mas Eita. não posso dar spoiler Porque é,
2: caraca
0: Era é um palito de dente
2: Lembrando que ele arrancou a cabeça Com a arma perfurante porque tem as cartas De acertos críticos Sim. e foi o crítico que saiu
0: Ok Foi isso,
2: né? Acho que foi isso, não lembro se foi Acho que foi uh, hum. Agora aumentei a letra, o velhinho hum. agora Como é que eu consegui ler aqui, beleza <risos> Marvulus agora poderia transcender as raças e virar um Orc Mago. Bizarro. Como ficaria a personalidade nele em ser um gigante? Esse Orc Mago é porque saiu uma carta que se ele morresse ele voltaria no corpo de outra coisa. Que poderia ser qualquer raça, né? Sim.
0: Vai, vai virar o Mudran, então?
2: É, é isso que eu ia falar. Ia ficar igual o Mudran. <risos> Aí ele finaliza assim. Todos os jogadores estão de parabéns e quero ver o que essa Orc vai falar. P.S. Ainda não entendo 47. Ainda 47. Eu entendo, sim. Voltando para a Lucy, então, Lucy.
0: Eita, peguei. Comentário no Tarrasque tá na, bota, na bota 113. É, regra. Não, não é regras. É...
1: é, foi Tarrasque na é bota
2: é, é, é... Eu estou rumo é... Tá ruim hoje.
0: <risos> Vamos lá de novo. Comentário no Tarrasque tá na bota 113. Episódio 14 da Storm King Standard. Um calor de matar. É muito título. Quem que falou da outra vez? É muito título, mas. É muito título. <risos> Comentário do Daniel Jatobá. Storm King, episódio 14. Parabéns, meus amigos. Vocês estão se superando. Até este episódio, os heróis estão dando um banho no mestre detonando os orques, matando facilmente ogros. Sim, mestre. Se continuar assim, vai precisar rever sua estratégia, né? Eles estão bem fortes. Será que já não está na hora dos aventureiros terminarem essa aventura introdutória a partir, e partir para a jornada principal para salvar o mundo? Ai, ai, ai. E aí? <risos>
2: Manda ver, né?
1: O a próximo comentário foi lá no Tarrasco na Bota 106. Foi no Storm King Thunder, episódio número 7, Visita da Meia-Noite. Quem comentou foi o Waltair, é o nome do primeiro protagonista aí de Assassin's Creed, J. Fernandes. Essa <risos> parte não faz, do Assassin's Creed. Ele comentou. PGB. Fiquei arrepiado com Grandorf, no limbo, voltando.
2: Uhum. Passou perto, né? Foi quase. Foi quase, foi quase. Temos aqui também um YouTube comentário no YouTube. É, no episódio 15 do Storm King's Thunder, Caverna Gotejante. É do Bruno Pinheiro de Lacerda. Ele ah, disse. Ah, Sachará! De Bruno para Bruno, cara. Olá, pessoal. V vamos ler com a voz do... do Cando. Ah, não, não posso ler com a voz do Cando. Porque é spoiler. Não, mas
0: não conhece, spoiler pô. da próxima aventura.
2: Desculpe. Eu não, não sei quem é. Não saiu ainda. Não, não saiu, é isso, vai cara? sair em podcast. Aguardem. É né? a próxima aventura em podcast. Lê com
0: a voz do Mestre Pança.
2: A coroa de sangue. No último episódio. Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Ótimo trabalho. Parabéns. Ele é bem pontual. Gosto muito das interpretações dos personagens dos jogadores e acho muito legal a aventura. A interpretação e o trabalho do mestre, excelente. Acompanhei toda a série e, finalmente, cheguei até aqui. Comecei lá do início, no episódio 1, na Mina Perdida, e, finalmente, cheguei aqui. Gosto muito de jogar RPG e gosto de mestrar também. Aprendo muito com 47, por isso, mais um para o mestre, caso a minha mensagem... Seja sorteada é. Eu acredito que esse aí entende o Rafael 47 entende. <risos> Valeu Bruno, obrigado cara Agora Falamos... é
0: que sou eu de novo? Então vai. No TNB Live Episódio 17 de Storm Kingston Th Thunder uh, Ah, enquanto eles estavam gravando, né?
1: Isso, o título omitido é aí Porque não é. saiu ainda
0: é, Comentário de Saul Gaming é um, é um canal isso aí? Pronto. Às vezes Legal. é os nicks
2: do YouTube, né? É, o usuário é, dele no YouTube. É, é
0: o nick do canal. Uh, torço muito pelos players, desde a mina perdida de Fandelver, incl inclusive na mesa da mina perdida que estou jogando. Piloto, um bardo, Verne, chamado Erevan. Autoexplicativo. <risos> 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 que é um manto, que nem o clank foi.
2: olhei. <risos> Tudo em um.
0: É. Mas concordo com o Rafa Que essas bênçãos de Nicolas Estão muito roubadas O Pedro gastou tudo seguido Para parar o ataque do Hark Que era para ter acertado nele Assim fica muito fácil Deu até dó na cara do 47 Sempre hum. <risos> Quando ele anulou o crítico Hahaha <risos> vamos nerfar essas bênçãos aí, mestre tem que rolar pelo menos um sufoco para esse grupo, menos para o capitão porque o capitão não é mago, mas é implacável
2: uhum.
0: <risos> quanto mais difícil a batalha, maiores as glórias da vitória Eu até que se vocês concordam com isso PS, mesmo a Shelly sendo fofa ela faz uma Crisales a la Batman, muito foda <risos>
2: olha aí Batman Cavaleiro Bata. das Trevas, né? sim <risos> <risos> Tudo bem, pode ser Eu farei isso <risos> Bless the girl É o Lúcio, <risos> tenho que deixar aquele recado Então pro o Gaming Que a gente não sabe quem é, mas ele tá ouvindo a gente Então cara a... Tu deve ter percebido, se tu tá acompanhando as lives Que a gamificação foi Bastante modificada E na última live Acho que acertaram Ponto, assim, Sim. ficou hum. Sensacional, eu claro que eu sou suspeito pra falar
1: que principalmente no, com a habilidade de mira do capitão, a, a gamificação ficou muito combada. É. Porque aí ele tinha, acho que era menos 5 pra dar mais 10 de dano, né? Só que aí ele usa uma porrada de bônus lá que ele já tem anulo isso daí. E aí ele tá lá dando mais 10 de
2: dano o tempo inteiro, cara. <risos> é, então, eles, eles acertaram agora o, o ponto da, da gamificação. E agora, para eles terem bônus, eles também têm desvantagens, então tá, ah, tá é. interessante. Aí sim. Tá, então a, a, última, a gente tem um grupo só de gente que, que opina e, e decide sobre a gamificação. Além de os integrantes da RPG Next, padrinhos da RPG Next também. Então a Bom. gente fez uma, uma reunião via WhatsApp enorme, foi várias <risos> ideias. Depois a gente fez reunião no grupo para definir o que, que ia ser colocado. E agora o grupo do WhatsApp lá dos padrinhos que estão definindo essas coisas disseram que a galera ficou show. Então uhum. a gente tá acreditando que chegamos num bom resultado porque a audiência está dizendo que sim. Mas vocês que estão vendo as lives, dá um feedback para gente do que estão que achando, porque é muito importante para a gente acertar esse game aí para ficar legal. Dresler, eu vou ler, eu vou pular o teu, a tua vez e vou ler porque eu quero que tu leia o outro. Olha
1: só, eu vi aqui quem é o próximo.
2: <risos> então eu vou ler um comentário também na mesma live do Alexandre Angelo. Ele diz o seguinte. Asquiano! <risos> Rapaz! Mais uma grande aventura! Está muito divertido acompanhar vocês a cada episódio. Tem surpresas dentro e fora do jogo. O Thiago agora tem um fã clube. A Cris finalmente carregou o Marvolo. Aliás, mais um para o Marvolus. Pela façanha. Um episódio sem o pergaminho do Heitor. Que é uma falta, tem que ter Olha o pergaminho só. do Heitor. <risos> Enchentes na caverna. Em suma. <risos> Pode-se esperar de tudo. Continuem nos trazendo alegria. Um abraço a todos. Valeu, Uhul, Alexandre. Valeu. E o próximo valeu. comentário, o Lucas Dressler vai ler pra gente. Lucas Dressler, valeu. quem é que fez o próximo comentário no Twitter? O
1: próximo comentário foi lá no Twitter pelo arroba Dressler, também conhecido como eu. E eu comentei o seguinte. Eu tô jogando uma mesa presencial como feiticeiro de magia selvagem. e Caraca, Watson. Achei que nunca ia ver uma bola de fogo sem centrada. KKKKK Pelo amor de Deus, ouçam o Tarasco na Bota dessa semana, que no caso foi daquela semana lá, faz, faz um tempinho aí lá no arroba RPG Next e foi isso aí, essa mesa a mesa que até que inclusive eu citei como exemplo aqui eu comecei a jogar aqui com, com o pessoal da BC é essa daí, eu tô jogando com um feiticeiro de magia selvagem o... a gente tá jogando a mesa meio que como se fosse um prólogo da, da aventura mesmo que vai ser ainda e tá testando algumas coisas, o mestre ele escolheu duas tabelas de 100 itens, e fora os que tem no livro normal e eu não sei o que tem nessas tabelas de magia selvagem, <risos> no momento eu posso <risos> falar que o meu personagem ele é um high elf, né, ele é azul ciano, sabe azul brilhante, por causa de efeito de magia selvagem, é um navio, né isso, exatamente, e eu tenho uma tatuagem Nas costas de dois corvos Que ficam voando pelas minhas costas E eu não sabia, eu fui descobrir Quando eu fui preso, e o cara foi me torturar e viu a tatuagem Que foi feita de magia <risos> selvagem também Como o personagem não viu, eu rolei lá na tabela O mestre olhou. não, beleza, segue aí E continuou, eu fui Eu fui descobrir que tinha não uma tatuagem mestres. uns dois anos depois Da história, sabe Quem é esse mestre aí? É um amigo meu, é o Thiago, ele é conhecido já de bastante tempo aí, ele tinha uma mesa que jogava 3.5 já fazia um tempão, né, e aí recentemente ele quis testar aí quinta edição, aí mudou as mesas, abriu vaga e tal, e falou, ah, Adresa, quer jogar com a gente
2: aí? Aí eu fui lá. Thiago, excelente abordagem, cara. <risos> e ô, que tu, 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 tu se sentiu familiarizado com esse comentário desse ouvinte aí?
1: Eu senti um, um pouquinho, uma, uma identificação. Achei ele meio babaca, mas.
0: <risos> Aliás, eu acho que da próxima vez você pode trocar o kkkkk pela risada, verdade.
2: <risos> Aquele bem sério, entre parentes, risos. Risos. É. <risos> entre, entre, entre parentes, risos. Lucy, fecha os comentários pra gente.
0: Fecha. Um comentário no Instagram do Kapkovsky. André, Kupkovski. o entrosamento entre os jogadores a dinâmica de cada episódio a competência e a dedicação do mestre e o carinho com os ouvintes e claro, as, tirado, as tiradas super engraçadas são os pontos altos desse projeto, que eu não canso de acompanhar e indicar para todo mundo parabéns pelo trabalho e avante uhul,
2: uhul. Valeu, avante. valeu então André. pessoal, é, considerem a possibilidade tá, de estar tá apoiando a RPG Next Se estão ouvindo a gente aí se você não é apoiador, está ouvindo o podcast, ou está vendo a gente agora aqui ao vivo, considere a possibilidade de apoiar. Se você já é apoiador, considere a possibilidade de apoiar mais. É, se não for financeiramente, você pode apoiar o projeto divulgando para os amigos, postando nas redes sociais, também ajuda. Tá? A gente tem a nossa meta para atingir o editor, e com esse editor está produzindo mais conteúdo. A gente leva aproximadamente 20 horas para produzir um episódio do Tarrasque na Bota. Então, é, quem, o, o, o editor que está com, com a, a temporada do momento, ele fica uns três meses sem vida. A gente não faz mais nada a não ser trabalhar e fazer o podcast. E isso tem uma limitação, entende? Então, a gente botou essa meta e a gente vai atingir. E a gente confia bastante na nossa audiência, nos nossos padrinhos, que a gente vai atingir isso aí. Uh, e, claro, com isso, a gente vai liberar essa, esse tempo que a gente fica produzindo isso. Né, e vamos certamente estar tá fazendo mais conteúdo de RPG voltado para vocês pode esperar coisas de diversas formas tem vários projetos na cabeça de todos nós pipocando que a gente está querendo fazer e não tem tempo então vai vir então considere a possibilidade de apoiar a gente beleza acho que dei todos os recados você faltou alguma coisa tu lembra não,
0: não, só isso né é.
2: pessoal obrigado por quem acompanhou a live até aqui para quem vai ouvir em podcast um abração Acompanhe os podcasts do RPG Next e é isso aí.
0: A gente vai deixar o Dresser fazer um jabada.
2: Agora é a vez do Dresler. <risos> Ah, Eu? Sim! <risos> aí, a voz. O... Bom, eu já falei, né? Eu sou lá do QuestCast. Então... O Lucito percebeu que até a gripe dele foi embora. Tá vendo? Né? <risos> né? Prepara <risos> que preparação, preparação.
1: O... E a... acabou o copo que eu tava bebendo aqui Tá mais complicado, por isso que eu comecei a tossir mais vão no final, e acabou a água o... Bom, vocês podem me acompanhar Lá no Questcast Se você procurar no qualquer agregador de conteúdo aí De conteúdo não, é agregador de podcast Ou no Spotify também tá lá É Questcast No Twitter, todas as redes sociais é Questcast20 e a gente tá aí produzindo conteúdo de RPG também, aventura sonorizada. A gente tem um programa que seria mais ou menos que análogo à Forja aqui de vocês, que é o nosso caso, é o Taverna do Jasper lá, que é onde nós falamos assuntos correlacionados a RPG.
2: Eu já assisti vários, já ouvi, né, vários episódios da Taverna do Jasper.
1: Olha aí, tá saindo vários aí, saindo vários sobre diversos sistemas diferentes a gente terminou de falar. Eu vou adiantar para vocês aqui, quem tá vendo a live, né, vai saber que na semana que vem a gente... Vai lançar um falando sobre as lendas de Baldúria, com o próprio André Gordirro Que é o autor dessa série de livros aí E que basicamente ele realizou O sonho de todo jogador de RPG Que fica pensando, poxa Essa minha mesa daria um belo livro Sim, ele foi lá e fez, foi publicado pela Roku editora aí dos, do Harry Potter, da Daniel Rice e, e... Vocês conhecem, né? Olha, <risos> ah, eu tô se voltando aí, porque acabou a água
0: aí.
2: Acabou a energia, e é isso acabou aí, mano.
1: E vocês podem me acompanhar nas redes sociais também, eu falo bastante de miniaturas e impressão 3D. Aí tem a DM o site também. E quiser comprar miniaturas aí, acessa lá o site, tem cupomzinho de desconto para RPG Next também. Digita lá RPG Next na sua compra que você vai ter lá 10% de desconto. E eu também ainda não falei com o Rafael, mas vai ter comissão aí para vocês. Então, vocês querem ajudar o RPG Next, compra lá na Caverna do DM usando o cupom de desconto deles. E é isso aí.
2: É, cara, se for pra comprar miniatura Procura o Dresden Porque as miniaturas estão muito boas E o preço é excelente, entendeu? Hum. A única coisa ruim que tem é o preço do frete Tirando Mano, o frete, tá muito bom
1: Frete é triste, e o frete não tem o é, que fazer, né? É, porque é não correio tem como fugir, né? é. O... A gente ah, tá e...
0: treinando pombos correios, né? Mas vai demorar Isso é bom um Eu
1: vou comprar drones O problema <risos> dos drones aí é de entregar pra mais longe né? Precisa de, um... de uma autonomia de bateria maior mas vai começar a ter outros, outras coisinhas para RPG de mesa lá também Em breve eu pretendo estar tá, tá produzindo tiles de dungeon e, é. e grids Isso aqui só tô dependendo da minha outra impressora chegar Que já tá travada aí faz quatro meses na alfândega Lembra quando a gente gravou que eu falei que tá travada na alfândega? Muito tempo atrás? Tá lá ainda e... Uma coisa que vai entrar já... Mano, vai, ser... vai
0: lá lá, cara. <risos>
1: dá vontade.
0: Monta o escritório lá, cara. Pior
1: que dá vontade mesmo. Não. Mas uma coisa que vai entrar já já aí são réguas pra efeitos de magia, sabe? Principalmente no um D&D que faz, ajuda bastante você medir lá o, o raio da bola de fogo. É, a distância reta não faz tanta diferença. Mas principalmente pra cone... É, e efeitos de magia circular, assim, ajuda Bastante, vai ter reguinhas lá também, não para
2: Em 3D, provavelmente vai ser MDF ou acrílico Mas tá entrando aí nos próximos dias Pessoal, então a gente fica por aqui, um abraço para quem viu a gente, viu Um abraço para quem ouviu o podcast E lembrando, dia 7 estamos falando aí sobre o RPG The Witcher Então quem tiver afim Aqui na Forja, falou. falou Valeu
0: gente, até a próxima
3: Fala, padrinhos, madrinhas e assinantes do RP Next, beleza? Aqui é o Rafael 47, passando rapidinho em mais um áudio do mês referente às recompensas que foram sorteadas no mês de julho de 2019, mas é referente às doações feitas no mês passado, no mês de junho de 2019, tá bom? Lembrando que para todos aqueles que nos apoiam, sempre tem sorteio todo mês. É uma forma de a gente poder agradecer vocês por todo... Esse apoio, essa confiança que vocês têm no nosso trabalho A gente está recebendo o dinheiro de vocês A gente usa esse dinheiro para diversas coisas Entre elas, o Guerreiros do Bem Que é a nossa contrapartida social, tá bom? Então vamos lá A primeira recompensa que eu tenho que anunciar aqui para vocês É o sorteio da magia Voz do Trovão Que, pelo próprio nome dela É A Sua Voz Se Torna Um Trovão <risos> Você pode participar de uma gravação do episódio da Forja com o Pança, o Mestre Panza, o Bruno Claro que essa recompensa ela está assim hoje, pode ser que no futuro ela mude, tá bom? Mas vamos lá, enquanto ela estiver existindo e estiver ocorrendo tudo bem com isso Vocês poderão participar se assim desejarem, beleza? Então olha só que legal, eu vou sortear aqui duas pessoas Sendo que a primeira, se não puder participar, passa para a segunda pessoa, tá bom? Então vamos lá o sorteado aqui foi, da lista Em primeiro colocado Marcos Alberto da Silva Parabéns Marcos Você já deve ter recebido também um e-mail Informando essa recompensa Por escrito para você, tá bom? Aguarde o contato do PANS. Em segundo colocado nós temos aqui O Lucas Nunes de Carvalho Parabéns Lucas Então ó, faz aí figas Faz, faz figas assim para para fazer com que o Marcos Alberto não possa Participar <risos> que aí você entra na fila, tá bom? E claro que se nenhum dos dois puderem participar Aí o Pansa fica lá com um convidado Ou convida outras pessoas para poder participar E a gente vai tocando o barco assim, tá bom? Claro que no mês seguinte terá sorteio novamente Mais um aqui A segunda magia, que é o segundo sorteio Se chama Magia Conjurar Criatura Que é para quem faz uma doação de nível 20 O que, que significa isso? O nome seu completo, pelo menos o nome que foi cadastrado no seu apoio, é emprestado para um NPC, para um personagem controlado pelo mestre dentro de uma aventura do Tarasque na Bota não se sabe exatamente qual aventura será, pode ser a aventura que você esteja escutando hoje, pode ser uma aventura que já foi gravada lá na frente depende de quando você estiver ouvindo esse recado ou pode ser uma aventura que ainda nem foi gravada tá bom? A gente vai colocando o seu nome numa lista, numa fila, e ela vai sendo passada Aproveitada nas aventuras Beleza? Então tem que aguardar Não tem jeito E o sorteado para essa recompensa Foi o Luiz Gustavo Fioviera Aê Luiz, parabéns Aguarde Seguindo aqui, nós temos agora A magia Animar Objetos Do nível 30 ou maior Significa que você, se for sorteado E se assim desejar Pode... Nomear um dos itens Que está sendo portado Por um dos personagens da aventura Que você está ouvindo e que está sendo gravado Não tem mais como você Querer renomear algo que já foi editado e Já foi publicado, não é mesmo? <risos> então isso aqui só funciona Para quem está acompanhando em dia Os episódios Então você pode escolher qualquer personagem ali dos jogadores Pegar um item que ainda não foi nomeado Que não tem nenhum peso narrativo Se você quer dar uma incrementada nele Inventar uma historinha você manda um e-mail pra gente com essa história, com esse nome, e aí o mestre da aventura pode acabar discutindo com você pra tentar adaptar, caso não fique tão interessante ou caso não possa encaixar por outros motivos. A gente bate um papo e aí, eventualmente, um item, alguma coisa acontece na aventura que a sua ideia aparece lá naquele item sendo carregado pelo personagem, tá bom? Hoje nós temos, no momento dessa gravação, a Crisales usando a sua Glaive, que foi nomeada de Jurubeba. O Martelo de Grandorf, que foi nomeado de Piedade. E nós temos agora um manto monástico que o Grilo está usando. Também que teve toda uma história por trás, que foi inventado. Tá bom? Então vamos lá. Sem enrolação aqui, quem foi sorteado dessa vez foi o Carlos Adalbosco. Parabéns, Carlos. A gente aguarda então o seu envio Dessa mensagem, se você desejar tá bom? E também para o seu e-mail Já foi lá as explicações de como é que funciona A gente precisa do seu contato Para continuar isso aqui E por fim, a última coisa que eu quero anunciar de recompensa Pois não terá o kit Borutahask, porque é a cada dois meses E ele já foi sorteado No mês passado, então apenas no próximo mês Essa última recompensa Se chama Magia o Grande Ferreiro Que não tem um sorteio Porque é uma Recompensa para quem é de nível 100 ou mais <risos> e aí é uma consultoria basicamente é, o pessoal pode mandar perguntas e respostas ou um tema a gente transforma isso numa forja, num bate-papo e a gente te ajuda a discutir sobre qualquer tema do RPG ela é simples, basta você se comunicar com a gente conversar através do e-mail e a gente troca uma ideia sobre isso quem é que faz parte dessa recompensa? No momento, nós temos aqui o Marcos Alberto da Silva e o Arthur Segrini Medici. Muito obrigado, pessoal. Dupla dinâmica aí. Valeu pelo apoio de vocês, o suporte de vocês Esse projeto. É muito gratificante para gente, tá bom? E para fechar esse agradecimento de hoje, eu deixo aqui um mais um muito obrigado para todos vocês que nos apoiam, confiam no nosso trabalho dão feedback, são comunicativos nos escrevem quando não está gostando nos escrevem quando está gostando isso é importante para a gente quer sempre melhorar sempre evoluir e vocês fazem parte também desse trabalho a gente se sente bastante acolhido por vocês muito obrigado e uma recompensa final aqui é um agradecimento nomeado infelizmente eu não posso nomear todos os mais de cento e tantos padrinhos apoiadores e madrinhas que a gente tem eu ficaria aqui minutos falando Seria uma sacanagem, né? <risos> Mas a gente se limita, então, a falar assim, olha, para quem é level 15 ou mais, a gente anuncia o nome, tá bom? Então, obrigado a Matheus Oshiro, Diogo Pasquato, Rodrigo Minan, Eduardo Sanches, Amanda Barcelos, Eric Real Limbo Souza, Gabriel Mafra Lima, Luciana Ferrato, Vinícius Halbert, Rafael We Weblen, <risos> João Antônio, Samuel Fascini, Gabriel Pinheiro Vietas Francesco Flávio da Silva, Flávio Romero Acácio Barbosa, José Rodrigues de Oliveira Neto, José Marcos de Jesus Silva Júnior, Cleberson Buzinaro, Jean Fernandes, Lucas Nunes e Carvalho, Vitor Carvalho, Gustavo Bernardo, Geraldo Oliveira Viela, Douglas Ednilson da Silva, Maico Cristiano Wolfert, Lucas Soares Caldas Diogo Neres Lima Stafoscher Everton Bifica Queiroz Matheus Ferreira Pacheco Daniel de Azevedo Arisson Kiyoshi Ishiwaki William Yamashita Heitor Moraes Fabrício Guzon Ricardo Mendes Luiz Gustavo Fio Vieira Rafael Melo Barbosa Cristiano Silva Adriano Contreias Alberto Manuel Pereira Leite Neto Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho Tiago Araújo Carlos A. Dalbosco, Bosco Saulo Chimirit. Fábio dos Santos Palamed João Barros, Lisbino Carmo Daniel Cardoso, Marcos Alberto da Silva e Arthur Segrini Medici. E é isso, finalizei esse recado do mês pessoal, obrigado mais uma vez um abraço a todos vocês e até mês que vem tchau, tchau